0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Antti, sä Universalin tiedä tämän universaalin lapsipoikaduoon ja Aapeli.
0: Juu, tiedän oikein Ootko hyvin. Oletko kotona soinut? Ainoa on kuunnellut mun 9-vuotias tyttäreni. Ehkä Joo. saattaa olla, että on kohta kasvamassa ulos siitä, mutta että kyllä esimerkiksi heidän joulupotpurinsa oli viime jouluna meillä kovassa soitossa. Nyt samo meidän
1: myös. Himanttinen ralli niin sanotusti. Tota, Mutta joo, ö, siis Eino ja Apeli, he ovat syntyneet vuonna 2008 ja ovat tällä hetkellä tavalla tuolla molemmat 11-vuotiaita ja teiniikähän siellä on alkanut lähestymään ikävästi ja sitten tota, toisella näistä veljeksistä niin, tota, on, on alkanut tulee vähän semmoista teiniikäahdistusta ja aika semmoista negatiivista, jotenkin mikään ei oikein maistu ja kaikki on niin mälsää koulunkäyntiä ikävää eikä oikein jaksaisi laulaakaan ja keikoilla käydä ja Padit on ihan tyhmiä ja niin poispäin. Managementin puolella on sitten mietitty, että tota, nyt pitää saada vähän tämmöistä niinku positiivista, positiivista niinku vibaa tähän hommaan, ettei se me ihan niinku teini synkistelyksi nyt. Oho. Vähän tällä ehkä ehkäisevästi, niin tiedätkö millä nimellä tämä duo nykyään tästä edes keikkailee?
0: En tiedä, sun pitää kertoa.
1: Se on toi Kyllä, yes ja Aapeli. Voi ei,
0: voi ei... Minä, minä laitan nyt pääni tähän, se ei tarvitse kuulua. Laitan sen At, tähän. tähän pää, pää pöydälle. Pää pöydälle mä otan muuta. Mä, mä tykkäsin tosta paljon. Tosi mä, hyvä. Joo. Oh, on kiva mä hei, on että hyvä. tykkäsit. Mä, mä, mä se on... oli niin hyvä, että se olisi vuodolle jopa oma keksimäni. Kyllä.
1: joo. Tän päällä mä oon istunut tässä nyt viime päivät ja nyt se on ulkona. Tämä on Antti Kerta. Antti. Podcast, joka on kaksi kertaa,
0: niin pop popmusiikkiin ja tuossa vitsille niin niin nauraa Antti Granlund. Kyllä. Tämä on hienoa, että kuuntelet tätä meidän podcastiamme. Ja me aika useasti heitetään näitä tällaisia kehotuksia esimerkiksi lähettää meille viestejä tai tykätä meistä Facebookissa tai antaa vaikkapa iTunes-tähtiä niin joskus lopussa tai edellinen esimerkiksi tällainen kehotus oli varmaan jostain vuoden takaa. Niin mä että nyt. Mehän ollaan siis Facebookissa. Antti, Antti? Juu iTunesissa, ne, niistä on kai jotain hyötyä, jos tai niitä viisiä niin Mukaan, algoritmit vähän jotain laskee no. jossain sitten. Ja me ollaan saatu tosi hyviä niiltä, jotka on antanut, mutta kun me ei olla pitkään aikaan kehotettu. Ne niin. niin sinne Sinne paljon tähtiä. Mm. Ja me ollaan Spotifyissa, jotenka Spotify kauttakin tätä voi kuunnella. Ehkä juuri nyt kuunteletkin. Mm. Siinä tapauksessa hyvä, sehän on aika hyvä käyttöliittymä ja monille tuttu.
1: Kyllä vain, ja koska sinä et Antti esitellyt minua, niin voin kertoa, että olen, olen Antti Hietala tässä, ja tota, ennen kuin mennään täpävän aiheisiin, niin haluaisin sanoa, että tuossa vähän mietit, että mistä tänään puhuttaisin, niin että puhutaanko Helsingin keikkapaikkatilanteesta, mutta emme puhu siitä, koska hyvä suomalainen musiikipodcast eli PS Tykitellää käsitteli aiheen aika kattavasti tuossa edellisessä jaksossaan, eli jos siitä haluatte... Sanoa,
0: he kävivät oikeastaan läpi koko kuvion kattavasti, joten turhaa siitä johon me lisää. Somaan mieltä. Sen voin sanoa tällaisen tamperelaisesta näkökulmasta, jos Helsingin keskustassa Keikkapaikkoja suljetaan ja toivottavasti sitten avataan jossain vähän reunammalla kaupunkia, kunnes se sieltäkin ajetaan sitten ehkä pois, niin Tampereen keikkapaikkatilannehan on oikein hyvä. Mm. Ja täällä esimerkiksi vaikka G-LiveLab, josta mekin puhuttiin, niin se on avautunut ja sehän on siis Tampereen kaupungin tila samaten kuin vaikka Tullikamarin. Pakkahuone, siis klubi, klubi ja pakkis, niin se on kaupungin omistamatila ja kaupunki on ne sinne tarjonnut ja niin tällä, näille näkymin, siis päinvastoinkin, niin että vaikka meillä on muita ongelmia täällä, esimerkiksi Kyllekin treeni- ja pieni- tiloja ja kaverioita mm. ja tällaisia aitaan pois tuolta, niin Tampere on siinä mielessä pieni, että tämä tilanne, että Mm. Se ei ole täällä, täällä ei ole niin kovaa painetta ollut siihen, että pitäisi tulla ison bisnäksen toimistotiloja noihin paikkoihin.
1: Niin ja kyllä jos miettii niin ne oikeastaan kaikki noi meidän peruskeikkapaikat, klubi Olympia, TTT, klubi G-Live Lab, ää, niin telakkaa, niin kaikkihan on semmoisia, että ei ne, ei ne ihan tuossa liipasimella ole, että tavallaan vastaavaa kävisi. Ja ymmärsin myös esimerkiksi, että kun tota tullin aukiota, kun sitä aletaan tuossa jonkun ajan päästä oikein kunnolla remppaamaan, eli siihen tulee uutta kiinteistöä ja muuta. Ja se tulee muuttumaan aika paljon, se tuli alue, niin kuule, mä olen ymmärtänyt, että se koko homman suunnittelu on lähtenyt sillä ajatuksella, että se on pidetty alusta lähtien se ajatus siinä, että tässä on keikkapaikka ja se pysyy. Joo. Eli se on niin siinä kohtaa jota otettu huomioon, mikä on tietenkin ihan mahtavaa, koska ei, mä kuulin, että siihen tulee myös asuinrakennuksia, siihen aukion lisää, niin että mitenkä ne sitten ne, jotka sen ylikalliin kämpänsä siitä ostaa, mitenköhän ne siihen suhtautuu, että siinä on kuitenkin keikkapaikka ja kaikenlaista mökää vieressä, mutta ilmeisesti tämä on kuitenkin
0: pidetty siinä niin mukana tässä suunnittelussa, mikä on tosi hyvä juttu. Joo, kyllä. Pakko ottaa, nyt tuli mieleen shoutoutit Tampereen kaupungin kirjastolle ja Metsolle, jossa tämän viikon maanantaina alkoi tämä hieno kampis. Samaa on tehty myös, oliko se Helsinki Seagullsin korispeleihin sai ensimmäistä <köhö> kertaa, siis kirjastosta lainattua kausikortteja. Hmm. Siellä on Ilveksi ja Tappara ja Pyrinnön peleihin ja Futsal ja PP70, mutta siellä on myös esimerkiksi g liveLA tanssiteatteri, Mopita Dansko, sitten Vastavirta-klubi. Se klubi. Siis, klubi, ää, klubi, niin, klubi oli mukana joo. myös, joo, ja siis ehkä Tampereen teatteri ja tällaiset on tulossa mukaan, eli kirjastosta pääsee lainaamaan kortin jolla pääsee keikoille tai urheilutapahtumiin. Mm, se, se on loistava asia. Tosi hieno homma. Menkäämme meidän tämän kertaiseen keskusteluun, siihen itse keskusteluun. Mun pitää heti alkuun sanoa, että mulla on pieni pelko, että tämä mun ajatuskulku, siis minun, minun ajatuskulku hajoaa jotakin käsiä, mä toivon että <laughs> Sä sitten pidät jotenkin, jotenkin tämän sillä tavalla, että tässä on joku järki. Onko mä huuda heti, jos tulee epälohdisuuksia. <laughs> Joo, kyllä. Koska tässä on nyt nivottu yhteen muutamia asioita, jotka tässä ovat olleet pinnalla. Ja otsikko on Suomen kolme eri valtavirtaa. eli että onko meidän valtavirtamme jakautunut? kolmeen eri paikkaan mielestäni on jo jakautunut ja ehkä tämä jakautuminen saattaa jatkuakin. eli että meillä on olemassa kaupallisen radion ja sen alla toimivat musiikkiasiat. Sitten meillä on olemassa Spotify, johon liittyy esimerkiksi vaikkapa vain elämää. Ja se voisi olla yksi valtavirta Ja sitten meillä on olemassa Yle, joka on tekemässä ihan omaa tai on nyt rakentanut tämän ehkä viime vuoden ja tämän vuoden aikana ihan oman valtavirtansa. Ylellä kuitenkin on tosi paljon kuuntelijoita. Siihen liittyy myös Ylen TV-ohjelmia ja ja tällainen. Tähän nyt liittyy sitten erilaisia todisteita, että miksi tämä näin olisi ja keskustelua siitä, että miten tähän on tultu, mitä tämä tarkoittaa ja miten tästä mennään eteenpäin. Annapa tulla. No, lähdetään siitä asiasta, että rock ei kuollutkaan. Okay. Mekin keskusteltiin Antti kertaa Antti podcastissa joskus, olikohan se viime vuonna. Me ollaan kohta tehty jo kaksi vuotta tätä, että alkaa olla sen verran historiaa, että ei muista enää, että missä no. jaksossa ollaan puhuttu mistäkin. Me puhuttiin tästä, että Kitarat lähtivät ja lähtivätkö ne ja tulevatko kitarat takaisin ja pitääkö niiden tulla mm. takaisin. Ja saattaa olla, että tähän nuorisomusiikkiinkin ne ovat nyt uineet. Eli hän on ollut tänä vuonna jopa aika yllättävänkin pop. Tai okay, ne, mihin, mihin yh, sä viittaat? Jos me ajatellaan vaikka ihan tällainen, no vaikka esimerkiksi maustetytöillä on kitara <laughs> <siinä. laughs> Kyllä, kyllä. Siis tällainen, että me mennään flowhun katsomaan keikkoja, niin siellä on olemassa sellaisia artisteja, jolla on kitara. Kyllä, kyllä, kyllä siinä juu, 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 siis juu. Ja sitten on olemassa tällaisia, nyt puhutaan ehkä myöhemmin tässä jaksossa ta, Luukas Ojasta, niin se on kitara On olemassa kyllä, siis kyllä. sellaista, että kitara ei ole enää pelkästään, tai se ei ole tänä vuonna tuntunut vain möhön miesten <laughs> soittimelta, mm. vaan että se tuntuu olevan jopa yllättävän tällainen. Eli
1: mä aistin tästä tämmöstä, niin sanotua optimismia että siitä, että, että nuoriso on niin kuin... Pitäisi myös esimerkiksi perinteisiä rockbändin soittimia mukana.
0: Joo, kyllä. Mutta itse asiassa tämä rockin kuolema, tai se, että se ei kuollutkaan, niin tämä liittyy vähän eri asiaan. Eli että mä en usko, että vaikka nuori, nuorten kuuntelemassa musiikissa voisi olla kitaro, kitaroita, niin se ei ole sitä samaa rokkia, mistä mä puhun. Mä puhun Eli... tästä möhismeiningistä. Aivan. Ja ajatuksena mulla on ollut se, että kun nämä kasari, Hardrock kautta heavy bandit tai ehkä jossain vaiheessa AOR yhtyöt, että kun ne lopulta sitten lopettavat, kun laulajat, joko he kuolevat pois tai mm. he eivät vaan muuten pysty jatkamaan, niin se on tämä viimeinen aalto sitä rockia. Mm. Ja sitten meillä jää vaan tosiaan tällaiset vähän yli 50 plus miehet, jotka sitten kotonaan kuuntelee ehkä jotain vinyyleitä ja sitten käy tällaisissa jats tai blues festareilla. Mm. Mutta nyt onkin tapahtunut sellainen juttu, että 90-luvulta ja viime vuosikymmeneltä, niin sieltä on löytynyt ne omat klassik-rock-artistinsa ja ne bändit. Esimerkiksi nyt juuri provinssin tulevan kesän kaksi isoa yhtiötä, eli System of a Down ja Korn on tästä hyviä esimerkkejä. Ja vaikkapa tällainen, jos Foo Fighters tulisi Suomeen, niin sehän olisi iso... Ja sitten, vaikka nyt eikö, ne...
1: eikö Green Day ole tulossa
0: Suomeen? No, Green Day on siitä hyvä esimerkki. Oikeastaan ja provinssi on tarjonnut nyt sellaisen, siis nimenomaan tämä, mistä tämä siis limppiskitit ja offspringit ja nämä tämän tyyliset yhtyeet, niin tota, pointtina on se, että niitä onkin siellä. Kyllä, kyllä. Ja yksi iso asia, varsinkin nyt kun tällä viikolla tuli yhden kuukauden radioiden kuuntelijaluvut jälleen, niin... Yksittäisiä lukuja ei raportoida, mutta jos ottaa tämän kuukauden, eli syyskuun ja siitä sitten kolmen kuukauden tuloksia raportoidaan ulospäin, niin siellä Radio Rockin kuuntelijaluvut, tai tämä kaupallinen kuunteluosuus, eli kuuntelu plus määrä plus sitten, että kuinka paljon siellä vietetään aikaa, niin se alkaa olla kovempi kuin mitä se on ollut ikinä. Hmm. Siis että Radio Rock-kanavana alkaa olla suositumpi, mä en ole nyt ihan varma, mä en ole kattonut koko, tämän kanavan historia, hmm. Mutta jos ajattelee, että tällainen vuosi 2008-2009 on ollut niin kuin rock- tai heavy-aikaa Suomessa ja niin, kaikkialla, niin. niin Radio Rockilla taitaa nykyään olla enemmän kuuntelua kuin mitä Radio Rockilla oli silloin.
1: Aivan, aivan. Ja
0: siihen lisäksi, kun ottaa vielä Radio Cityn, jota sitäkin kuunnellaan oikein paljon. Radio Cityn kuuntelu on tällä hetkellä yhtä suuri kuin vaikka Energy Loopin yhteensä. Niin, niin. Ja tämä... Siis rockmusiikkia kuunnellaan su- suomea, suomalaisesta radiosta todella paljon. Kyllä, kyllä. Ja et meillä on festivaaleja, joissa on hmm. joko jotka ei ole kaikki Twisted Sisteria ja Kissia, vaan on kuitenkin selkeästi seuraavaa vuosikymmentä. Ja sitten meillä on olemassa radiokanavia, jotka ennemminkin kuin että ne sinnittelisi, niin ne kasvattaa sitä kuuntelua. Aivan.
1: Kyllähän täytyy sanoa, että kaiken tämän valossa, niin kyllähän toi provinssihan tässä on, niin kyllä kultasuoneen konseptinsa kanssa ja mun täytyy sanoa, että mä en nähnyt tämän tapahtuman ainakaan tällä tavalla. Ja, ja on siis niin kuin, koska toi, toihan, jos ajatellaan nyt, nyt vaikkapa ensi kesän kahta selkeästi provinsin headlineria, eli, eli sistema for ja kornia, ne on, on niin semmoisesta musakentästä, josta provinsilla riittää kyllä ammennettavaa. Aika moneksi vuodeksi tästä eteenpäin.
0: Mitä bändejä siellä voisi olla? No,
1: no lähdetään ensinnäkin siitä, että on mielenkiintoista, että, että tässä, on, niin kuin, tässä hommassa on nyt skipattu ihan luonnollisista syystä ehkä tämä tota, niin sanottu grunge. Sen, sen ohi on menty ja sehän tietenkin johtuu siitä, että vaikkapa, että Kurt Cobain on tietääkseni ollut kuollut jonkun aikaa. Chris Cornellit on delannut hyvän aikaa, Lane ja muut. Eli se on tavallaan, se on <laughs> jengi on tipahdellut niin paljon, ja sitä taas joku Smashing Pumpkins, niin... Se on tavallaan vähän epätoivoisesti yrittänyt ehkä jossain määrin tehdä relevanttia. Suomessa
0: olisi muuten rakkautta tässä Oli Olisi,
1: olisi ja kyllähän, sille, kyllähän sille on, mutta siitä, se tavallaan se on kuitenkin, näkisin, se on näkisin että aika, aika, se ei ole semmoinen ehkä. Niin kuin,
0: no, kyllä mä voisin nähdä sen provinssin
1: päälavalla sanotaan tässä seuraavan viiden vuoden aikana, mutta sitten kun tullaan just tuosta niin puolen väliin jälkeen, että jos siellä oli viime kesänä. Limpiskittiä ja, ja, tänä kesänä, ja t- tulevana kesänä on Kornia ja, ja tota, on niin System for Downia. Niin, ja sitten jos ajatellaan, että, että sitten on tämmöiset megabändit, niin kuin niin vaikkapa museoja ja, ja tota Foo Fighters on kuitenkin olemassa, joka on, okay, ehkä tällä hetkellä voi olla provinssin niin price rangeista vähän poissa, mutta kuitenkin kyllä siellä on, niin kun, jos ajatellaan tota niin 90-luvun vuosi vuosituhannen vaihteen rock kentään, niin kyllä mä uskon, että sieltä löytyy semmoisia artisteja, joita provinssi voi hyödyntää tässä, tässä niin kuin linjassaan tulevina vuosina.
0: Nyt ihaltellaan niin hölmökysymys, mistä ehkä huomaa, että mä en niin hirveästi tätä enää seuraa. 90-luvulla seurasin ja tykkäsinkin, mutta onko Siis onks Pöltsam olemassa vielä?
1: En mä tiedä, mutta eihän se... onko se käs, ollut liian vähän käs, iso? Käs, Käsittääkseni voisin ehkä kuvitella, että, että vederi ja tuskin ihan hirveästi kiinnostaa, mikä niin kuin perusfestari festari rundaaminen. Mutta sit jos me otetaan nyt miet, 90-luvun niin kuin rockihommia, siellä on kuitenkin Red Chili Peppers. Se, milloin Reggie Against the Machine tekee taas jonkun comeback-homma, niin se on vaan ajan kysymys. Joku Blink-182 ihan selkeästi tekee jonkun asteista paluuta Joo. jenkeissä. ei
0: kyllä niin State, hän on <laughs> kova
1: niin, ja nyt n- hän teki tämmöisen todella erikoisen yhteisrundin Lil Waynein kanssa, joka oli kyllä niin kuin todella kuulla siltä, että siinä on, se idea on saatu todennäköisesti kokaini- ja alkoholin käytön yhteisvaikutuksen alaissa, Parhaat
0: ideat. Mutta sitten on
1: kuitenkin niin kuin Weezer, tiedätkö, joka edelleen no. ainakin jossain määrin pysyy relevanttina vuodesta toiseen jenkilässä, pitekkö soittaa coachella päällä ja niin poispäin. Tuulilta tuli uusi albumi. Tuul on no. niin kuin, ihan selkeästi semmoinen. Niin ne, on, ne on soittanut provinces ainakin kerran. Olin siellä keikalla, se oli ihan hyvä keikka. Varmasti niin kuin helppo kuvitella heidät vetämässä siellä uudelleen. Näitä niin kuin 90-luvun loppupuolen post-grunge-bändejä nuometallin laitamilta niin, ja, ja sitten niin valtavirtaan noussut, niin niitä on, niitä on oikeasti tosi paljon. Ja tuolta vaan, niin kuin, teks, hatusta vetää vaan provinssi tulevilla vuosilla ja avot, liput menee kaupaksi.
0: Ja ja on ja... sellainenkin hauska juttu, että silloin viime vuosikymmenen lopulla, kun Tosiaan twistet Sisterit ja Kissit ja Vaspit ja Osiosbornit että sen sellaiset oli Suomessakin tämän tästä joka kesä, ainakin Tampereella sauna open airissa, niin siihen rinnalle syntyi sitten, tai okei se oli syntynyt jo, mutta että siihen rinnalle sopi tosi hyvin sitten kotiteollisuudet, että Rio niska niin niin. sitten tällaiset, että siellä olisi näillä festareilla, jos tulee vaikka provinssia, sinne tulee isoja, niin periaatteessa niin jos olisi laadukkaita kotimaisia bändejä, niin ne sopisivat siihen kylkeen.
1: Niinpä, mutta kyllä jos, jos mietin tuota, niin Suomen isoimpien festivaalien, jos, jos nyt puhutaan näistä niin kuin Rock, Provinsi, Ilosaari, kyllähän mun mielestä niin kuin se kokonaisuus tavallaan toimii niin, että niissä kuitenkin ne isoimmat kotimaiset vetää about niin kuin samat näissä kaikissa. Mm. Ja niihin liittyvät tavallaan niin kuin musiikilliset trendit, mitä ne nyt, minkä tyyppistä musaa ne nyt päättää tulevalla levyllään tehdä, niin sillä ei ole ihan kauheasti väliä Niin kauan kuin ne on tavallaan isoja suomalaisia artisteja. Siihen näen jokainen kolme festivaalia. Sitten lisää semmoiset omat omat vivahteensa ehkä näiden ulkomaalaisten artistien artistien kautta. Ilosaari ehkä ehkä hakee vähän semmoista monipuolisuutta siihen hommaan. Ja nyt Provinssi on löytänyt tämän tavallaan möhisrock-kulman. Ja Ruissilla on taas sitten tämä päivän hitti Soundi kautta nuorisomusa. Minusta niin niinku, tässä on nyt asetelmat siihen, että näillä, näillä, näillä mennään seuraavaa kymmenen vuotta.
0: Joo, ja tämä on jännä, katsoo, että minkälaista musiikkia Radio Rock soittaa esimerkiksi. Hmm. Niin, Muse Within Temptation, Him, Rammstein, niin Rammstein tietysti siis niin, yksi, niin. yksi näistä, joka tässä nyt juuri... Eli Judas Priest, Battle Beast, Kotiteollisuus, Lipnot, Red Hot Chili Peppers, Guns Roses, Amaranth, Apulanta, Panthera, Sonata, Arktika... Tämä on ihan niinku kova kama, kova <laughs> kama, Rock ei kuollutkaan. Kyllä. Tämä on niinku yksi siis kaupallisen radion valtavirta juttu. Niin, sitten niin. tämähän on ihan ilmiselvä, mistä ollaan puhuttu tästä iskelmäpoprockista ja se on yhä, jos tuossa sanoin, että radiorokia sitten sitin yhteen. yhteen laskettu tuo kuunteluosuus kaupallisten radioiden tarjonnasta, niin on se 13 prossaa, niin radiosuomi-popin ja iskelmän on yhteensä 20, ja siihen kohdanova, joka totta kai soittaa myös kotimaasta mm. musiikkia, niin Kyllähän se on ihan yli, siis supersuosittua, mutta ei meidän siitä tarvi ehkä puhua sen enempää, niin että niin. Se on jotenkin, siitä ollaan puhuttu aikaisemmin. Mutta mielenkiintoinen juttu on se, että kun otetaan Suomen Spotify Top 50 ja verrataan sitä, radion kuunnelluimpiin kappaleisiin, niin mä en tiedä onko tämä juuri nyt tällä hetkellä erityislaatuinen tilanne ja taas Pennasen Timot, tai esimerkiksi vaikka mä luulen, että Mäntysaaren Jussi tietää, kun hän on toki Nelosen musiikkipäällikkönä mm. ja sitten on ollut Spotify-kuraattorina, niin hänellä varmaan on huomattavan paljon niin kuin, <köhö> tiukemmat hoksottimet tässä asiassa. Mutta näyttäisi nyt siltä, että se, mitä soitetaan radiossa ja se, mitä kuunnellaan Spotifyssa, niin ne alkaa olla tässä, nämä suosituimmat, niin on ihan Jotakin ihan eri lista. Eli se, että katsottaisiin tuolta Spotifysta Top 50 ja sieltä ruvettaisiin rakentelee hittiradioita, niin se on täysin kau- niin kun, että se ei ole sinne päinkään. Niin, vain niin. elämään biisejä, ne ei juurikaan soi radiossa.
1: Selitä mulle tämä. Tämä on, niinku, on outo ja tämä on niinku, monet, ainakin minä olen niinku ajatellut, kun en kuuntelee kuuntele aktiivisesti kaupallisesti radioa. Mä olen ajatellut, että nehän totta kai niin ei ole siellä koko Mutta selitä mulle, miksi vain elämää hitit eivät soi radiossa.
0: Mä en näe siihen mitään muuta syytä kuin sen, että kanavat, jotka niitä voi soittaa, niin no okei, niin kuin periaatteessa aika monet kanavat, siis Suomi Popinhan pitäisi olla se kanava, joka Joo. niitä soittaa. Miksi ei enää soita? Ehkä siellä on hyllytila paremmalla kamalla jo täytettynä. Ja mitä se parempi kama on? No se olisi esimerkiksi Arttu Viskarin suomen muotoisen pilven alla. <tuh> Se on on yksi tämän vuosikymmenen suurimmista hiteistä. (tos) Se alkaa olla kuunnellumpi radioista kuin mikään Halo Helsingin biisi. Sitä on kuunneltu yli 200 miljoonaa kertaa radioista. Tätä onnea, me, voidaan, onnea, viskari. me voidaan hetken aikaa kun levätä tämän ajatuksen kanssa. Suomen muotoisen pilven alla suomalaisessa radiossa on kuunnellumpi kuin mikään Alman, siis Chasing Highs vetä 100 miljoonaa Spotifysta. Mm. 100 miljoonaa Spotifyssa Almalla mm. maailmantähti. Arttu Viskari, tuplat siihen suomalaisen radion kautta. Siis, niin kun, voimme miettiä näitä suhteita. Niin, niin. Lauri Tähkän palavaa vettä, totta kai, siis yksi tällainen vastaavanlainen kappale. Sitten Joo, ne, ne, mitkä on näitä kuunnelluimpia biisejä, niin, ja tämä, mistä esimerkiksi juuri Axis ja siis Mikko Koivusipilä ja Jussi Mäntösaari on puhunut, että kun niitä hittejä tulee se tietty määrä, sanokaamme kymmenen tai yksi per kuukausikin on jo aika optimistisesti mm. ajateltuna, niin sieltä vain elämästä yhdeltä tuotantokaudelta, niin ei sieltä hirveästi ängetä sinne. Niin, niin. Ja toisaalta yksi asia, että ehkä ängetäänkin, mutta se tapahtuu vasta tulevien kuukausien tai ensi vuoden aikana. Niin, niin. Esimerkiksi tämä Elinoran Funeral Song-tulkinta, niin siitähän on tullut tällainen kappale, joka soi paljon radiossa, mutta se ei silloin, kun se tuli, niin sitä ei heti kiirehditty. Että radio alkaa olla sellainen, niin kuin ehkä kaikki tämmöinen valtavirta, niin siellä ei Radiossa ei oikein kiire näiden asioiden niin, niin. kanssa. Aivan, aivan. Radion tarkoitus, niin kuin vaikka festareilla, että kyllä ne biisit, jotka herättävät festariyleisön liekkeihin, niin kyllä ne on niitä biisiä, jotka se yleisö tuntee. Eikä niitä, mitä se ei tunne. Ja radiossa täsmälleen samalla tavalla. Radion halu oli siis se, että ne pystyisi aina nostamaan soittoa. Tämä liittyy siis sekä Iskelmään ja novaa ja mm. Radio Suomi Poppiin ja Radio Rockiin ja kaikkiin kanaviin. Niin musiikkipäällikkö on onnellinen, kun ne... Saa, jos vaikka Suomi-pop soittaa jotain kappaletta, vaikkapa mm. Elinoran funeral songia ja sitten me Bauer-mediassa Testataan se täällä näin. Meidän musiikki osalta testaa sen vaikka puoli vuotta sen jälkeen, kun se on soitettu ja huomaa, että okei, meidän yleisö rupeaa tunnistamaan tämän ihan ok. Et me voidaan ehkä kuukausi tai pari, niin noi on tehnyt kaiken sen likasen työn ja tehnyt mm. siitä kappaleesta tunnetun. Meidänkin yleisö tuntee sen, tykkää siitä. Nyt me laitetaan se soittoon kahdeksan kuukautta sen jälkeen, kun se on ilmestynyt. No problem. Mm. Ei minkälaista on, mutta se jengi tykkää siitä. Nyt me osaa ne sanat ja sit sitä tulee. Siis näin. Radiohiti tapahtuu. Joo, jo. Ja sen takia esimerkiksi vaikka se Antti Ketosen sylissä, niin, niin se piikkasi oikeastaan radiossa niin kuin, niin kuin vuosi sen julkaisun jälkeen. Niin, niin. Vestanota varovasti. Se oli tämän alkuvuoden 2019 iso biisi radioissa, vaikka se oli ilmestynyt jo viime vuoden keväällä. Mm. Eli siitäkin kesti melkein se vuosi. Tällaisista asioista se johtuu. Eli nyt just Spotify top 50. kymmenessä, tänään kun me tätä tehdään, niin 55 25 ja on vain elämää kappaleita. Joo. Ja ettei tässä vaan kun tulee uusi vain elämää jakso, niin saattaa olla niin, että se aika nopeasti, että sieltä tulee vielä lisää, jos sieltä tulee hyviä biisejä, niin voi olla vielä suurempi. Aivan. Se, 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 tota. Ja nyt, nyt just kun me puhutaan tässä hetkessä siitä, niin voi olla tosiaan, että sitten kun tämä vain elämää kausi on ohi ja sitten eh, tämä Spotify top 50-lista rauhoittuu mm. siitä tästä vain elämää, tykityksestä, ja sitten sieltä tulee pikkasen musiikkia sitten myös radioon. Voi tulla montakin biisiä, jos siellä on Esimerkiksi Lauri Tähken tulkinta tästä bla bla blaasta. Mm. Se saattaa hyvinkin olla sellainen tulevaisuuden iso radiobiisi. Se voi olla 2020 tosi iso radiobiisi. Mutta kyllä esimerkiksi vaikka Jenni Vartiaisen Keinu on jäänyt että Cheekin Keinu, Jenni Vartiaisen versio, niin se on jäänyt tällaiseksi radiobiiseksi. Aivan. Sinne, sinne
1: tai, tais, mielenki, tässä olisi joku vitsi, vitsi, jos olisi hulluna ylimääräistä aikaa, niin tekisi semmoisen tutkimuksen, että tota, kun nyt jos ajatellaan, että on, on nämä kaksi tämmöistä valtavirran ulottuvuutta, toinen on tämä Spotify-maailma ja toinen on sitten tämä kaupallisen radion maailma, niin, niin tekisi semmoisen niin kuin Excelin, Antti lähde, jos kuuntelet tätä, niin voisitko millään tehdä? Elikkä näitä Spotify Top 50 listoja tästä viimeisen vaikka kolmen vuoden ajalta ja katsoisi, että millä Aika käyrällä sieltä on kappaleita ja kuinka paljon niitä on noussut sitten voimasoittoon suomalaiskaupallisradioissa. Siitä saisi aika mielenkiintoista. Varma, varmasti jokuhan on, toki tätä varmasti tehdään radion puolella, tutkitaan tätä tosi paljon. Ehkä sinunkin edustamassasi firmassa, mutta tällainen se nyt sitä ei tietenkään tai ulospäin sitä tietoa, koska se on kallisarvoista sitten varmasti. Mutta tämä on, niin kuin, olisi mielenkiintoista nähdä se, että, että kuinka, kuinka paljon tuolta sitten nousee, koska kuitenkin jos ajatellaan, että tässä Spotify-universumissa, Uudet biisit soi. Et koko homma pyörii sen perusteella, että on se perjantain uusien julkaisujen päivää ja silloin tulee biisejä, sitten tulee uusia biisejä, lähtee soimaan ja, ja tota, algoritmit siellä surraa. Ja sitten taas radion puolella se viive on, paljon, viive on pitkä koska odotetaan, että ihmiset on, että biisit alkaa olemaan tuttuja hengelle, jolloin mm. sitten
0: niitä nostetaan sinne niin tämä
1: on niin, mielenkiintoista.
0: Mä luulen siis, että kyllä se ihminen, jos mä taas jonkun puoleen kääntyisin, niin kyllä se Pennasen Timo varmaan saattaisi tietää niin, näistä niin. hyvinkin. Mä yritän nyt tässä katsoa, että tämän vuoden, eli vuoden 2019, nyt kohta ollaan kymmenen kuukautta eletty tätä vuotta, niin radion kuunnelluimpien listalla... 50 kuunnelluinta, niin ei tässä nyt, ellei mun silmät vaan harita, niin ei täällä taida olla yhtään vain elämääbiisiä. Aivan. Et täällä on siis tällaisia, niin vaikka Vestanota varovasti on, tai Apulannan Lokin päällä Lokki, hmm. palavaa vettä, ja suomen muotoisen pilven alla on tosiaan nämä tämän vuoden ylivoimaiset isotitit ja ikunen vappuja. Nothing breaks like a heart on siinä sitten seuraavana. Ei täällä nyt taida olla edes niitä vanoja, että ei täällä ole. Aivan. Että se on jännittävää, että jopa tämmöiset jo kauan aikaa sitten julkaistut, kun vaikka Juha Tapion, kuka näkee sut, niin se on täällä listalla. Tai vaikka Samuli Putron ilmasta tehtyjä, niin, niin se on täällä. Kyllä mä pääosin silti sanoisin, että tässä on se, että nuoret tekee nopeata kuuntelutyötä tuolla Spotifyssa, mutta radio alkaa yhä enemmän olla se 25-54-vuotiaiden media, tai on tai myös vanhempien, mutta kaupallisesti Yle ottaa ehkä kiinni niistä yli 55-vuotiaista. Kyllä. Mennään
1: kohta Yleen, mutta ennen sitä, niin semmoinen huomio, mikä tuli tästä, kuoli oli tämä, raportin siitä ihmisten musiikin kuluttamistottumuksista?
0: Se on siis Teosto ja IFPI Finland, eli vanha AKT. Kyllä, kyllä. Ifpi, joo. Siitä semmoinen
1: asia, mikä, mikä mulla pompsahti mieleen, kun, kun sen luin läpi, niin tota, se ajatus siitä, että nuoretkin kuuntelevat radiota ja kokevat sen, tai ei ehkä koe sitä tärkeäksi, mutta he kuitenkin kuuntelevat sitä. Ja sitten taas toisaalta semmoinen loppupäätelmä, että radiolle olisi todella tärkeää, että nopeasti päästä mobiiliin. Ja, ja tota, tavallaan näitä asioita, kun ajattelee, niin, niin kun on, joskus tulee hairahtua ajattelemaan, että, äh, vitse, että, että perinteinen radio tulee kuoleen pois, että että tota, eihän sitä kukaan enää hetken päästä tarvitse, koska on kurotohdut soittolistat ja bla 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 bla. bla. Mutta, mutta sitten jos ajattelee, että tässä maailmassa, kun on niin hirvittävän paljon musiikkia joka paikasta tulee, niin mä en usko, että tulevat sukupolvet mitenkään erilaisia vanhoihin sukupolviin siitä, siinä mielessä, että etteikö kaivattaisiin tavallaan valmiiksi mietittyjä sisältöjä. Ja sehän on toki se, niin kuin se radionkin etu se, että joku oikeasti vaan niin funtsii edes jollain määreillä sitä, että mitä kappaleita tulee seuraavana ja niin poispäin. Ja mä uskon, että nuoret tulevat pitämään sitä kanssa. Ja, ja jotenkin minusta on niin kuin aika selkeä se, että se loppupäätelmä on se, että kunhan radiot vaan pääsevät kunnolla mobiilin, eli ihmisten puhelimiin niin kuin soimaan, niin se on, tulee olemaan avainasemassa siinä, että tuleeko radio selviämään. Ja mä uskon, että se tapahtuu. Ja mä voisin kuvitella, että tämä on se yksi syy, minkä takia siellä nyt Grameksi ja radiot taistelee esimerkiksi näiden on sisältöjen korvausten suhteen, niin. minkä takia sopimukseen ei ole vieläkään päästy, koska tämä on iso kysymys, ja tämä on ymmärräksä, mitä mä meinän. Joo, kyllä. Tämä on, tämä on tavallaan niin ilmeellinen, ja sen takia mä veikkaan, että se tiedetään niin kuin molemmilla osapuolella, sen takia siitä tästä väännetään, koska tiedetään, että tämä tulee olemaan niin kuin tosi iso tekijä tulevaisuudessa. Se, että miten perinteinen radio tulee kuulumaan ihmisten puhelimissa seuraavan, sanotaanko vaikka kymmenen vuoden päästä.
0: Tämähän on siis, koska, mä luulen, että se on juuri noin, eli toi nettiradiothan kuuluu niin kuin suplassa ja radiot.fi ja radioplay ja Yle Areena. että sitä suoraa radioa pystyy kuuntelemaan, mm. mutta sitä jälkikuuntelua, että sehän se on tämä, missä äsken tuossa viittasit. Mä nyt just tässä katoin, että vaikkapa tänä syksynä niin 9-24-vuotiaita, toisi kiva katsoa nopeasti, että kuinka paljon heitä on Suomessa ylipäätään mutta että 763 000 alle niin 9 vuotiaista suomalaista kuuntelee, siis nuorta kuuntelee mm. radiota viikoittain. Yeah. Eli kyllä siellä niin kuin, kyllä yli 700 000, niin kyllähän radio on yhä nuorisomedia. Niinpä. Tämä oli jännä siis juuri toi, mitä sanoit. Niin tässä radion tulevaisuus nuorten ihmisten keskuudessa. Tässä on tällainen, mitä mä tulkitsen, tämä on identiteetti, joka on toista, ja sitten se oikea kulutuskäyttäytyminen, joka on toista. Ja nämä kaksi asiaa on toisiaan vastaan. Mm-hmm. Eli alle 25-vuotiaat eivät pidä radiota itselleen tärkeänä musiikin kuuntelutapana, kun heiltä kysytään. Ne sanoo, että niin. ei, radio ei ole meille tärkeä. Sitten kun me tutkitaan, niin ne kuitenkin kuuntelee radioa. Kyllä. Tämä ei ole kaukana siitä, kun ennen vanhaan, aina kun kysyttiin ihmisiltä, että mitä te katsotte telkkarista, niin sanotaan, että mä katson aina uutiset, mä katson laatuelokuvia ja ehkä brittiläisiä laatudraamoja ja dokumentteja. Mm. Ja sitten kun katsotaan, että mitä ne oikeasti katsoo, niin siellä katsotaan lauataitansa ja napakymppiä. Niin, <laughs> niin. Siis Eli että Ja tästä helposti, jos on tosi kyyninen vetää sellaisen johtopäätöksen, että ihmiset haluaa tällaisissa kyselyissä esittää itsensä jotenkin fiksumpana ja parempana. No, että... mutta
1: eikö tämä nyt ihan se sama, mitä tapahtuu, on... kun on vaalit, niin kun oven kyselyissä kysytään, että ketä äänestit, niin harvempi ihminen sanoo äänestävänsä perussuomalaisia, kuin mitä oikeasti sitä äänestetään. Se on niin. <lacht> <Vähän> oikeasti <lacht> niinku samasta
0: hommasta. Siinä kyse. voi olla sama, mutta tuossa tossa voi olla sellaista tiettyä, okei okay, se poliittinen on ehkä, ehkä vähän eri asia, mun, mun ajatukseni tässä on se, että ne ihmiset, jotka sanovat, katsovansa uutisia ja dokumentteja tai elokuvia, niin ne ehkä eniten heidän suurimmat elämyksensä ovat voineet tulla vaikka jostain elokuvasta tai jostain. Mutta se mitä he katsovat viihteenä rankan työpäivän jälkeen on sitten mitä ikinä, frendejä tai haluatko miljonääriksi tai temppareita. Mutta että se ei ole elämän sisältö. Ja radio on aika pitkälti juuri sellainen. Se on se seuralainen siinä. Ja vaikka joskus haluaisin sanoa, että olisi ihanaa, että se olisi toisin, mutta tällainen musiikkiradio, niin se on useasti viimeinen vaihtoehto, kun mitään muuta ei ole, niin laitetaan radio. Mutta se on vaihtoehto. Ja sen takia se on niin elinvoimainen, että kun sitä pystyy kuuntelemaan, kun tekee kaikkea muuta. Ja se on siis siinä, se on plus,
1: plus se on aina saatavilla.
0: Joo, kyllä. Ja radioitaan kaikissa kotitalouksissa Suomessa keskimäärin jotain seitsemän vai kahdeksan kappaletta FM vastaanottimia ja kaikkea sellaista. Mutta se identiteetti alle 25-vuotiailla ei ole enää radion kuuntelijan identiteetti. Ja kyllä se näkyy silti yhä näissä kuuntelijaosuuksissa. Nämä hittiradiot, tosiaan Luuppi, Kissi Energy, niin ne keräävät yhteensä kuusi prossaa kaupallisesta kuuntelusta. Että hittiradiota on tosi paljon ja Yle kyllä, tuota, Yle Kerää aika paljon kuuntelua. Toki niillä on ylivertaiset hyvät lähettimet. Mutta että, ei se niin hirveästi, ne ei ole pitkiä, ne on siinä, että nuoret tekee hirveästi kaikkea, se on siinä. Mutta tota, se iso niin sanottu miljardin dollarin kysymys tässä on se, että kasvaako näistä nykyisistä alle 25-vuotiaista, jotka eivät identifioi itseään radion kuuntelijoiksi, kasvaako niistä sellaisia ihmisiä, jotka tulevaisuudessa kuuntelevat radiota. Siinä vaiheessa, kun heille ei enää ole aikaa, niin kuin tässä tutkimuksessakin sanotaan, että nuoret, tällainen tiivistys on sitä, että alle 25-vuotiaat ajattelevat näin. Radio on kiva laittaa päälle, koska aina ei jaksa valita musiikkia. Ajatus resonoi kaiken ikäisissä tasaisesti. Toki tohon, niin tuossa tuohon muillakin on siis sellainen samanlainen ajatus. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun tulee lapsia ja Alkaa olla työt ja ei ole aikaa oikeastaan edes telkkaria katsoa, niin siinä ei ekana mieleen, että minkälaisia mitkes, soittolistoja mä tänään niin kuratoisin, on. tai mistä mä löytäisin näitä, tätä musiikkia, että laitetaan vaan radio päälle. Joo, mutta siis se on se yksi valtavirta kuitenkin, siis tämä digitaalinen puoli. Mä luulen, että esimerkiksi noin levyyhtiöt ja kaikki tuossa muutamia vuosia sitten niin hurahti aika paljon tähän digitaaliseen puoleen. Ja siis se suomalainen iso valtavirta on kuitenkin täällä nämä massafestivaalit ja siis mm. no joo.
1: Kyllä kyllä. Yes. Mikä sulla oli kolmas tämä valtavirta? Se oli Yle, eikö vaan?
0: Ylen kanavat on sitten se kolmas valtavirta. Ja Ylellä on tällä hetkellä aika lailla oma musiikkilinja ja Siinä on sellainen asia, että mä en ole ihan varma, onko se hyvä vai ei. Että jos mä olin, haluaisin olla...
1: Että onko se niin hyvä asia vai mä että miellyttääkö se
0: linja sua? No siis se idea on ihastuttava ja mä haluaisin kannattaa sitä tosi paljon. Eli että Radio Suomi soittaa sellaista musiikkia, jota se... Radio Suomen kuuntelijajengi ei välttämättä ehkä ihan tunnista. Ja sitten niin kuin Sampsa Oinaala kirjoitti Helsingin Sanomiin, hän on erittäin tarkkakatseinen radiokriitikko. Taitaa olla yksi Suomen harvoja, joka ei ole, siis kirjoittaa omasta näkökulmastaan, on välillä kova, mutta on kuitenkin reilu ja hänellä on hyvä näkemys sekä tästä taiteellisesta puolesta, että sitten kaupallisesta. Niin. Siinä, että jos jopa Sampsa oinaalla kirjoittaa, että Radio Suomen kuuntelukokemus on hieman skitsofreni, että ne biisit sellaiset, että niitä ei tunnista. Että kun siellä saattaa soida juuri vaikka maustet Mutta toisaalta mm. mustahan on ihanaa, että maustet tytöt, soi radiossa. Ja sit sieltä voi tulla tosiaan... Tee tulee sellaista musiikkia, mitä se yleisö ei tunne. Kyllä. Ja Yle Puhe soittaa siitäkin, mekin olemme kannustaneet ylepuhetta Puhetta, vaikka on sitten tuolla aina, ainakin äänekäs pieni joukko, joka on sitä mieltä, että nyt loppu kuuntelu. Mutta kyllä siellä Yle Puheella yhä on se vajaa puoli miljoonaa että Ei se mihinkään ole laskenut sieltä se kuuntelijaluvut. 456 000 on nyt tässä edelliset kolme kuukautta. Ja Yle Xllä on toki tätä hittimusaa, ja Yle X soittaa sitten laajasti näitä, että on näitä erikoisohjelmia. näitä Yle Xn haaste taas on se, että kun heidän soittamisensa on sen verran hajanaista ja lyhytaikaista, että Yle X ei niin hirveästi pysty tekemään hittejä. Että jos jotain uutta biisiä soitetaan siellä viikon tehona ja ehkä sitten vielä niin kuin kolmen viikon, kolmessa viikossa radio ei pysty tekemään hittiä. Mm. Että Yle Xen vahvuus eli monipuolisuus sitten tällä, niin erikoisohjelmissa on sitten se heikkous siinä, että niistä monipuolisesta soita, soitannasta. Sieltä ei tule hittejä tai he ei pysty niin hirveästi nostamaan niin, niin. kuin mitä he ehkä haluaisivat. No, joka tapauksessa Ylellä on ihan oma, oma tämä tapansa tehdä tätä. Aivan. Ja se pelko tässä, varsinkin niin kuin minulla, kun tässä, tässä niin kuin vierestä seuraa sitä, on se, että tämä musiikkilinja, tämä johtaa sitten siihen, että jossain vaiheessa luvut alkaa olla aika huonoja, ja varsinkin alle viisivitosissa, niin ne alkaa olla niin huonoja, että siellä tehdään sitten joku tällainen iso kat ja kaikki nämä tällaiset musiikkiuudistukset Aivan. lopetetaan. Ehkä yleäksi jätetään ja sitten siellä ruvetaan painaa tuota, tunnettua musiikkia Radio Suomeen, että se saataisiin lähemmäksi vaikkapa niin kuin sitä kahta miljoonaa. Siis Radio Suomella oli pari miljoonaa, tuossa kuuntelijoita joitakin vuosia, tai miljoona tu- 800 tuhatta. Nyt siellä on alle miljoona 600 tuhatta tällä hetkellä. Mm. Sieltä niin kun on, se on ruvennut laskemaan se heidän kuuntelijamääränsä ja se on, se on ongelma heille varsinkin, kun iso osa tästä jengistä yli puolet on yli 55-vuotiaita. Yli Kyllä. 55-vuotiailla on ihan sama ihmisarvo kuin kaikilla muillakin, tämä ei sitä tarkoita. Mutta jos me puhutaan vaikka musiikin tulevaisuudesta, niin ehkä siellä yli 55-vuotiaissa ei tällaista vallankumousta enää tapadu tässä musiikin kuuntelussa. Joo. Tällaisia asioita. Yksi juttu, mikä minua mietitytti, kun me viikko sitten puhuttiin siitä, että Kisu esiintyy Emma Gaalassa. Ja mietin, että tuleeko Kisusta vielä tällaista, siis että tuleeko Kisusta vielä hittiartistia. Ja miksi vaikka, että onko Warnerilla, että minkä, mitä suunnitelmia heillä on. Mm. Mutta selvästi on isoja suunnitelmia, kun otetaan yksi siis kotimaisen musiikin pääsloteista, ellei se kaikista isoin slotti siellä on. Jälleen yli miljoona katsojaa mm. tai mitä ikinä onkaan. Varmaan piikit on jossain ihan hui, huikeassa ja keskimäärin saattaa olla melkein miljoona Emman Kaalalla, kun se tulee telkkarista taas alkuvuodesta. Niin se, että kisu on siellä esiintymässä, jolla ei ole hittejä tällä mm. hetkellä, jolla ei ole radiosoittoa tällä hetkellä, jonka levy ei ole myynyt hirveästi, vaikka minä rakastan sitä, hmm. jolla välttämättä jo ei ole keikoilla, ei suoranaisesti myy jokaista keikkapaikkaa loppuun, missä esiintyy, niin kuitenkin laitetaan sinne. Mä mietin sitä, että minkä takia se on näin. Se on ihan
1: hyvä kysymys. Tähän väliin haluaisin kysyä, että uskotko, että momentum meillä? On potentiaalia muuhun palkintoon kuin kritikko Emman, joka on mun mielestä selkeästi pedattu momentu meille. Mä voisin jo tässä kohtaa lyödä vetoa, että, että se kokonaisuus voittaa kritikko Emma-palkinnon. Mutta o, näetkö, että olisi mitään mahdollisuutta, että tulisi mitään muuta Emmaa? Ja se, miksi mä itse en usko, että niinkään on se, että mä en usko, että tämä meidän systeemi palkitsee artistia siitä, että näin rajusti tavallaan ollaan menty vastoin Tätä kaupallista
0: tavallaan protokolla. Emmahan on, Emma Gaala on kuitenkin IFPin ja Nelosen
1: niin. järjestämä
0: kaupallisen musiikin juhla. Kyllä. Niin totta kai siellä pitää olla se kaupallisuus taustalla. Että mun mm. mielestäni se, että kun yksi, kysymyshän on siitä, että mitkä määritellään kriteereiksi. Ja jos kriitikko-Emmassa kriteereiksi määritellään vaikkapa tosiaan taiteelliset arvot tai sellainen, joka ehkä vie suomalaista musiikkia eteenpäin. Se oli mm. ainakin meillä yhtenä kriteerinä siinä. Niin silloin se on aika selvää, että kisun momentum voi voittaa sen. Mm. Mutta sitten taas näissä vaikka vuoden albumi tai naisartisti nice tai tällaisissa, niin kaupallinen menestys on yksi kriteeri. On. Ja kun sitä kaupallista menestystä ei tällä levyllä ole ollut, niin mä en mitenkään näe, että se niin voisi on. voittaa niitä. Mitään muuta, Emma. Siis Kyllä kyllä. Se on eri asia, että otetaanko se ehdolle näihin. Niin. Mutta että mulla, on se, mulla on teoria nyt tähän, että miksi. Tietysti kun mä en tiedä, että voi olla, joilla kuilla voi olla sellaisia tietoja jälleen kerran sinne tota, Koivuusipilleen Mäntysaari Heillä varmaan on, koska he tietävät, että heillä on paljon sellaista tietoa ensi vuodesta ja omista strategioista, mm. Uusista radiokanavistaan esimerkiksi. Kyllä, kyllä. Niitä mitä mulla ei ole lainkaan, että... He sitten varmaan voivat valoittaa sitä siinä vaiheessa, kun tällaisia asioita paljastetaan. Kyllä me se sitten huomataan, että mikä se suunnitelma oli. Mutta että yksi tällainen iso syy siihen, oli, minkä mä ymmärrän, on se, että niitä on tosi vähän niitä artisteja, joilla on paikka täällä valtavirtakoneessa tai tässä festarikoneessa useasti. Ja koneella mä tarkoitan tätä tällaista evil machine, jota mun mielestä se ei ole paha. Ja just yhdessä PS tykitellään jaksossa, muuten taisi olla Oskari Onninen, joka siis kirjoittaa muun muassa Hesariin. Eli periaatteessa, jos jossain vaiheessa mietittiin, että onko siellä journalistit ostettavissa nelosen artisteja ja kanavia promotoiviksi ihmisiksi, niin eipä juuri ole käynyt näin. Niin Oskari kuvaili tätä nelosta musiikkibisneksen johtavaksi pakotuskoneistoksi. Kyllä. Ja mä olen nyt vähän siis, mä oon yhä sitä mieltä, että koko tällä niinku kilpailevan leipää syövänä tyyppinä, siis että, että se puhe on nyt, se, se menee vähän pitkälle. <hämm> siis mun mielestä se menee vähän pitkälle sillä lailla, että okei, he tekevät erilaisia asioita ja siellä voi olla tällainen, että kun tulet tänne, meillä on tällainen kokonaisvaltainen sopimusartistia. Kaikki siis tällaiset, ok, mutta että Ihan, ihan ihmisiä <ucktantumiseksi> ne, 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 ei se mikä ei
1: mikä riko eikö että se tavallaan se pakotuskoneella sille että pakotetaan ihmiset kuulemaan tietynlaista musiikkia ja pitää paikassa. No mä, no joo, mä, 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 olisin... mä ymmärsin sen niin en, en silleen, että niinku pakotetaan ketään tekemään asioita vastoin omaa tahtoa. vaan että nehän vaan määrittelee mitä ihmiset kuulevat ja minkälaiset no, eh... ne törmäävät. No, no voidaan, joo, okay, okay, mennä, mennä, Heri, mennä mennä si- siitä eteenpäin. M- niin se kisu
0: liittyy siis siihen, että siihen, siinä koneessa on tosi vähän paikkoja. Siinä on hyvin harvalla. se johtuu siitä, että tällaisten isojen festarien pääslotte, siis niitä, jotka voi olla headlinereita kotimaisista artisteista. Ja näillä varsinkin nelosen festareilla, mutta siis tällaisilla niin kuin peri- siis suomalainen musiikkifestivaali, mm. johonko ehkä sitten joku... Flow ja ruisrock on niin erityistapauksia. Tai vaikka ulkomaisella musiikilla toimiva nyt niin provinssi, että se ei, se ei liity tähän. Mutta niitä on tosi vähän. Ja siihen tarviin mukaan, että täytyy olla kaksi mukana, että on päälava-artisti. Ja että jos haluaa olla headliner, niin pitäisi olla melkein kolme. Mm. Ja että sen takia vaikka Popeda on Suomen... Katsot niin nähdyin yhtyä, puolitoista miljoonaa suomalaista on nähnyt popenaan, koska se on niin pitkä historia. Ja eput tietysti, mutta, ja Halo Helsinki alkaa olla jo sellainen, että Halo Helsinki on aika vanha bändi, vaikka tuntuu Niinpä. yhä, että se on tässä pelissä jotenkin nuori yhtiö, mutta ei se ole. Ja Kisu on yksi niistä. Siis Kisu on yksi sellainen, että siellä on olemassa nyt ainakin kaksi sukupolvea, jotka Kisua kuuntelevat. Mm. Ja tällaisista artisteista kannattaa pitää kiinni, koska täältä Spotifyn puolelta kerta, siis sieltä nuorten puolelta, niin jos on näin, kun mitä tässä aika hatarasti kyllä nyt huomaan, että todistusaineistoa on aika vähän vielä mm-hmm. tähän ajatukselle, joten tää on pikkasen keskeneräinen köntsä. Mutta että jos sieltä Spotifysta ei hirveästi tuoteta tähän valtavirtaan, tähän mi- mihin liittyy radio ja festivaalit, ja tällaiset nämä, ehkä niin joku emmakaala voi saattaa ajatella, mm-hmm. että se on sellais, missä esitellään sitten tätä isoa rahaa tuottavaa koneistoa, tai ainakin isoa rahaa pyörittävää koneistoa. Niin että jos tuolta nuorten puolelta on vaikeuksia työntää sinne uusia artisteja, niistä jotka siellä on, niin heitä kyllä kannattaa paijata niin. Niin kultaisilla kämmenillä. Kyllä Sen... se varmasti
1: tehdään aika paljon sellaista laskelmaa, jos ajatellaan niin artistia. Otetaan vaikka nyt vaikkapa kisu tai sitten vaikkapa joku... Irina, jonka selkeästi kurssi on ehkä ollut tässä jonkun aikaa aika pahasti niin kuin laskussa. Mä uskon, että kun on tämmöisiä artisteja, jotka on jossain kohtaa ollut tosi vahvasti siellä valtaviran niin kovassa ytimessä, niin varmasti siellä tehdään koko ajan mietittyä, ja siellä on ihmisiä, jotka saa palkkaa siitä, että miettii, että mikä se on kymmenen niin vuoden päästä tämä artisti? Onko mitään niin kuin potentiaalia, että se on vielä kymmenen vuoden päästä siellä? Ja kyllähän se voi hyvin olla, että KISUN kohdalla on, ollaan tultu siihen lopputulokseen, että hei, se on todellakin mahdollista, että hän on siellä, vaikka hän tekisi pari vähän taiteellisempaa levyä tuohon. Joo. Ja se on ihan totta, että tavallaan tuot nuoris niin sanotusti nuorisomuus on puolelta, niin kyllähän se vähän niin kuin... Hiljasta sieltä on, jos ajatellaan, että mitä sieltä voisi nousta. Että joku Gasellit on semmoinen, joka ehkä vähän kutittelee. Oh. Okei, okay, JVG niin pohomaan räjähti ja niin poispäin, mutta että, mut Gasellit on ehkä semmoinen seuraava, josta voisi kuvitella, että kun, jos he jaksavat tehdä tota vielä. Seuraavatkin kymmenen vuotta, niin vähän aikaisemmin tämä keikka. niin se on ehkä sitten se, mikä, mikä sieltä voi nousta, mutta aika vähissä se on. Että sä oot ihan oikeassa tässä ja, ja tota, en, en, Olkaa lähden nyt väittämään vastaan Joo. tässä teoriassa.
0: Joo, ainakin se kannattaa ja sitten tosiaan, että mä sitä artistiurasta ja niistä, niistä me ei tiedetä ja ne me sitten kaikki saamme jossain vaiheessa tähän, saamme kuulla, että mikä siinä on. Mutta esimerkiksi tämä on jännittävä, että joku Arttu Viskari, jota minäkin olen pitänyt sellaisena, että hänellä on näitä hittejä aina silloin tälle ja Arttu on tämmöinen, niinku, mukava kaveri tyyppinä, hyvin jalat maassa oleva. Tyyppi, hmm. niin siis sillä että jos, ne, jotka, jos Artun kanssa juttelee, niin hänestä on vaikea olla pitämättä. Että Arttu Viskarilla alkaa olla tältä vuosikymmeneltä näitä radiohittejä, siis tällaisia valtavia niin lekoja, sen verran hmm. paljon, että mä näkisin, että Arttu Viskarilla jossakin vaiheessa hänelle tulee se sellainen, että ihmiset tajuavat, että ai niin joo, että tällä on nämä kaikki, että Arttu Artu Viskarihan ei ole mitenkään ollut festivaalien pääesiintöjä. Mm-hmm. Että Arttu Viskari laitettaisiin joku niin lauan tai illan tyyppi. Mut siellä alkaa olla siis tällaisen tuntematon potilas ja Mökkitie ja toi Suomen muotoisen pilven alla. Siis siellä alkaa olla todella, todella isoja hittejä. Kansakunnan sieluun syöpyneitä kappaleita. Tosi paljon. Et mä näkisin, että tarttuviskari Viskari hän tuossa tekee, he tuottavat sit siellä Mökkitie Records, painaa näitä omia hittejään siellä. Ja että kymmenen vuoden päästä Arttu Viskari voi olla hyvinkin. Siellä on sitten isät ja tyttäret ja pojat ja äidit ja kaikki siellä laulaa mm. Mökkitietä. Teemo Selanen, Teukka Salva siellä.
1: Tämä on helppo nähdä, helppo nähdä <tos> niin, tämä, t- joo, tämä tilanne kyllä, joo, kyllä
0: Ja tästä syystä muun mm. niin muassa Arttu Viskarikin on nyt... Tota, kaikki kanavat soittavat tässä <laughs> ei Aina ehkä ollut niin. Niin siis sillä on että Arttu on yksi tällainen artisti. Hmm. Sinne toisaalta sitten taas, että sinne porukkaan, niin miten sinne pääsee? En tiedä. Se on vaikeaa. Se on vaikeaa tällä hetkellä. Yksi kysymys on se, että haluavatko? Onko se kone tyytyväinen? Onko se niin kuin, siellä on jotenkin tällainen, että jos me on saatu tällainen kultainen sukupolvi vaikkapa tietty joukkue sinne, niin tietää, että no heillä me pärjätään nyt ainakin tästä neljä, viisi vuotta tonne eteenpäin. Itse on vähän kauemminkin sitten toi, toi rupeaa putoamaan pois, siihen voidaan ottaa tilalle joku, mutta tämä meidän huipputiimi, niin tämä pärjää tässä vielä aika kauan. Mm. Että esimerkiksi tuosta vain elämästä, niin jos sieltä kertaa esimerkiksi Spotifyssa nyt kuitenkin tulokset on tollasia. en mä yhäkään nää. Kyllä mä pysyn yhä siinä teoriassa jonka mä heitin tuossa syksyllä. Olin silloin jo vähän epävarmeppi. Nyt on helppo olla samaa mieltä, mutta vielä vahvemmin, että vain elämää voi jatkua hamaan tulevaisuuteen. Sinne voidaan ne voi painaa vaikka pelkkää All Stars mm. <laughs> jos ne haluaa. No, tulokset on nää. ja se niin ihmisetkin katsoo ihan kivasti. Siis tällainen. Tällainen ajatus nyt tuli tällä kertaa tästä. Kyllä tästä jotakin tuli. Vähän sillä lailla haahuilevaa keskustelua, mutta mielestäni tässä on olemassa tiettyjä suuntaviivoja ja Kyllä. katsotaan, että mitä, mihinkä tämä tästä menee. Almakin huomattiin, että Rock ei kuollut eikä Alma flopannut. Näin että ne, mitä me tässä pelättiin vielä joku aika sitten. Niin... Näin, se Kyllä. Tässä, näin se tässä menee. Viime viikolla me Antti kertaa Antti podcastissa listattiin meidän suosikkilevyt tältä vuosikymmeneltä. Nyt käsittelemme niitä kappaleita, jotka ovat tanssittaneet kansaa Hang the DJ-klubiksiko sitä sanotaan vai? Joo. Hank the DJ-klubilla ja meillä on mahtava insight siihen, koska puolet meistä on <laughs> niitä, jotka soittaa niitä viisejä siellä. Sä oot 55 soittarin, Spotify-soittarin, sen Tämä otsikko on HTDJ 2010-2019. Miten sä oot koostanut tän soittelusta?
1: No joo, ne lähdetään nyt ensinnäkin niille, jotka ei tiedä mistä on kyse, niin meillä tämä Hankto DJ-klubi on siis vuodesta 2006 Tampereen klubilla pyörinyt tämmöinen. Alun perin se oli aika, aika tämmöinen niin sanottu indie-disko, jonka termin käyttämisestä jossain kohtaa sitten luovuttiin. Verrokkeja löytyy vaikkapa tota Helsingin Tavastialta juuri kymmenenvuotispileitään viettänyt Tavastian lauantai-disko. Ja näitä on siis maapallo täynnä vastaavan kaltaisia diskoja, joissa sitten soi jossain määrin samantyyppinen musa omilla vivahteillaan. Mutta meidän tämän klubin tarkoitus on ollut soittaa semmoista musiikkia, mikä tansittaa paljon ihmisiä, mutta että se musiikki ei ole kuitenkaan sitä, mitä ihannoissa perusyökerhoissa niin kutsutuissa lihat, Soi. Eli olemme pyrkineet löytämään semmoisen kanavan, jossa yhdistyy sekä se, että mitä ihmiset haluavat kuulla ja mitkä ovat heille tuttuja biisejä. Ja sitten toisaalta semmoinen ehkä ajatus siitä, että ne ihmiset, jotka meidän diskos käy, niin jossain määrin haluavat kuulla myös niin uutta musiikkia, joka ei vielä ihan ole loppuun soitettua.
0: Minkälainen on Hank the DJn nykykäviä ja onko se ollut suurin piirtein samanikäinen henkilö? Eli että oksu suurin piirtein niin kuin mä voin ajatella, että silloin kun te aloititte, niin mä silloin kävi ei ollut lapsia eikä mitään, niin silloin mentiin aina hänkkäreille kuuntelee parasta musiikkia, kun tuli lapsia ja pikkuhiljaa tajus, että nyt ei enää voida tuolla heilua kaupungilla, niin mä kasvoin siitä ylit tai ohit, niin emme tiedä, mä vanhenin. Mm. Niin käsittääkseni kuitenkin se ikäjakauma on pysynyt suurin piirtein samana.
1: On, se, on se pysynyt suurin piirtein samana ja aina, aina se on huvittava, vaikka viimeisen 13 vuoden aikana, mitä tuota klubilla on pyöritetty, niin sellaiset, jotka on käynyt pitkään, niin ne alkaa jossain kohtaa aina sitä kaarta, kun ne käy kuin. Niin meidän vitsi, tämä jenki kyllä on nuorta nykyään, <tos> johon aina, aina, aina vastaan joka kerta samalla tavalla, joka mun mielestä pitää paikassa, että ei, he eivät nuorene, me vanhetaan, ja niinhän siinä vaan yksinkertaisesti käy. Ihmisillä se kaari, mitä niin jaksaa käydä ehkä yökerhoissa, niin sehän on syystä ja toisesta, niin se on vain tietyn mittainen. Harva meistä jaksaa 30 vuotta esimerkiksi käydä yökerhoissa tanssimassa musaa. Jotkut siihen pystyy, mutta harva, harva Harva siihen pystyy. Toki tähän koko profiili vaikuttaa paljon se ehkä jonkun verran, että mi, minkälainen musa on milloinkin ollut, minkälaista musaa on vaikkapa tehty niin kuin paljon. Ja jos ajatellaan sitä, kun me 2000-luvun silloin ensimmäisen vuosikymmenen puolen välin jälkeen aloitettiin meidän klubia, niin kyllähän silloin paljon esimerkiksi tehtiin tavallaan tuolla India, skinnassa paljon tämmöistä niin kuin vaikka taidepoppimusaa, arkadefiret ja muut tavallaan kitarabändit oli isommassa roolissa kun vaikka tällä hetkellä se on jo monta vuotta ollut. Hipopohjainen musa on ollut se selkeästi, mitä, mitä vaan niin tuotetaan eniten, eniten, joka johtaa siihen, että miten, kuinka paljon niitä hyviä potentiaalisia biisejä sieltä nousee. Mä uskon itse, että tähän 95 kaikesta musasta on paskaa teoriaa, joka tarkoittaa sitä, että se on genereissä. Ihan sama homma. Mutta jos tietynlaista musaa tehdään tosi vähän, niin se tarkoittaa, että niitä tosi, tosi kovia biisejä siitä tietystä genrestä on vain yksinkertaisesti vähemmän kuin siitä toisesta genrestä, jossa tuotetaan musiikkia hirveän paljon enemmän. Ymmärrätkö tätä tämän poinut? Kyllä, kyllä. Hyvin. Joo. Ö, mutta siis nämä biisit, mitä mä tähän soittolistalle olen valinnut, niin ne on viimeiseltä kymmeneltä vuodelta ja jokaiselta vuodelta valitsin viisi biisiä tähän. Ja mä valita, valita tähän semmoset biisit, jotka on niin kuin jokaisen vuoden niin kuin isoimpia kappaleita.
0: Tarkoitatko sä isolla kappaleella siis Hang the DJn tanssilattiin täyttäjiä? Joo,
1: jo, kyllä, juuri näin. Eli sellaisia biisejä, jotka meidän, meidän ö, versiossa niin sanotusta india-diskosta ollut semmoisia, jotka soittokerta toisensa jälkeen ihmiset vaan niin kuin, tulee aina tanssilattialle. Ja, ja tota, tässä on paljon semmoisia biisejä, jotka ovat olleet hittejä jo siinä kohtaa, kun me ollaan alettu soittamaan niitä biisejä. On myös semmoisia biisejä, joita olemme alkaneet soittamaan, paljon ennen kuin 5.000 tulee tavallaan laajemmin ihmisille tutuksi. Ja se on ehkä tietyllä tapaa aina, se on ollut se on helppo ollut huomata jostain kappaleesta, että okei, okay, tästä tulee iso tämmöinen niin meidän, ainakin meidän klubin tanssihitti, ja, ja monesta se on tapahtunut monessa muussakin vastaavanlaisessa paikassa samaan aikaan. Ja se huomaa siitä, kun ihmiset tulee kerta toisensa jälkeen kysymään jostain biisistä, että hei, mikä tämä kappale oli. Ja tiettyjen biisien kohdalla se niin kuin vaan, Toistuu ja, ja siitä okay, voi, on helppo huomata, että no niin, no tästä nyt tulee iso biisi, koska tämä toistuu tämä sama kommentti. Viimeisimpänä esimerkkeinä mulla tulee mieleen vaikkapa joku Jajin joku Rain Girl biisi, joka ei ole tietenkään mikään iso hitti ollut kansainvälisesti, mutta se on kuitenkin ollut meidän tyyppisissä diskoissa iso biisi. Ja se tapahtui niin, että ensimmäiset varmaan 10 kertaa, 20-30 kertaa kun sen biisin soitti, niin aina tuli ainakin kahdesta kolmeen ihmistä kysymään, että hei, mikä tämä viisi oli. Tämän tyyppisiä kappaleita on paljon, mutta toki on sitten isoja kansainvälisiä, kansainvälisiä hittejäkin meillä tuossa listassa. Mutta mit, mitä mä haluaisin tästä nostaa tästä listasta esille, on ehkä sellaista viisi seikkaa, jotka mun mielestä ehkä määrittelee jonkun verran sitä, minkälaista tämä meidän niin kun, musa on tällä vuosikymmenellä ollut ja miten tämä on kehittynyt. Ja ehkä tämä jonkun verta sitten on näkynyt siinä yleisestikin. Mun mielestä tässä on, on semmoista, joku voi ajatella, että onko tämä ollenkaan relevanttia tämmöisen listan mutta mun mielestä, mä löysin tästä viisi seikkaa, jotka mun mielestä niin kuin, ehkä jonkun verran määrittelee sitä, että minkälaista minusta niin ylipäänsä on ollut. Ja ensimmäinen niistä on, yllätys, yllätys, <laughs> Robyn. Ja tota, tämä on sille aika hauskaa, että, että meidän tämä lista lähtee vuodesta 2010, ja silloinhan julkaistiin Robynin Baritolk EP:t ja myös tämä niistä yhdistetty albumi, ja, ja siellähän toki niinkun Oikeastaan siinä oli niin kolme isoa biisiä, vaikka meidän diskossa, joista tietenkin isoimpana Dancing on my own, mutta sitten oli Indestructible ja Hang With Me, jotka oli kolme semmoista isoa biisiä, jotka saattoi kaikki biisit. Meni monta vuotta, että ne saattoi soittaa jokaisen biisin vaikka kaksi kertaa illassa, ja ihmiset oli ihan pähkinöinä. Ja se, minkä takia mä haluan nostaa, on, on toki se, että Robinilta tuli viime vuonna uusi albumi, jossa on myös isoja biisejä, mutta mä uskon, että Robin on ollut niin selkeä isossa roolissa Tän tietyn tyyppisen naisoletetun nice pop niin nousussa, jonka alle menee tämän hetken niin Charlie Xiexit, Tuve Loot, Mööt ja Almat, mutta sitten myös tämmöiset, niin enemmän sit vielä jopa niin valtavirassa olleet vaikka Siat ja Lordet. Ja sitten ehkä viimeisimpänä esimerkiksi Billie Eilish, joka, joka nousi. Mun, mun mielestä niin Robin on aika hyvin semmosen, pistänyt semmoisen niin blueprintin sille että Tämän tyyppinen naispollinen nice niin pop-artisti saa aika ihanan, mun, mun näkemyksen mukaan aika vapaasti tehdä omanlaistaan pop-musiikkia.
0: Onko Dancing on my own yhä teillä esimerkiksi semmoinen? Totta jostain, kai se on, joo. ihan milloin tahansa niin jos,
1: jos tulee semmoinen, jostain syystä semmoinen tilanne, että voi vitsi, mitä mä nyt soittaisin, nyt pitäisi ehkä saada muutama ihminen lisää tanssilattialle. Niin totta kai Dancing on my own, se on ihan päivänselvää, että kun sen soittaa, oh. niin se täytyy se tanssilattialle. Jos ei sitä ole just kaksi biisiä aikaisemmin sattunut Mutta mun mielestä se on selkeä homma, ja kun tässä itsekin aina Robinista jauhan, niin tässä on yksi syy, minkä takia mun mielestä Robinista on relevanttia puhua viikko toisensa jälkeen. Toinen iso tekijä tässä listassa ja tavallaan skenessa on Diplo, joka on mun mielestä kuitenkin tuon vuosikymmenen ehkä tärkein tuottaja ja... En lähde sanomaan, että on, jos puhutaan koko niin valtavirta-musiikkia, on vaikea lähteä määrittelemään, että onko hän niin kaikista tärkein tuottaja 2010-luvulla. Mutta ainakin tässä skenessä hän on selkeästi tärkein, koska ne isot biisit, mitä Diplon kautta on tullut sekä oman Diplonimen kautta, Medjolaserin kautta ja sitten viimeisimpinä esimerkiksi nämä Silksiri-biisit, Electricity vaikkapa, niin Diplon on kyllä, se on hyvin pitkälti määritellyt sitä, että minkälainen. Elektroninen yökerhonmuusa trendaa. Ja Onko se lähti... vähän
0: niin kuin edellisen vuosikymmenen Neptunes. No joo, kyllä,
1: siis toki Neptunes siinä oli ehkä sillä erotuksella, että Neptunes oli paljon enemmän genre-rajoittunut tuottaja kaksikko, koska se oli kuitenkin hip hop musiikkia. Kun taas Diplo on vapaasti seikkailut. Tuolta sanotaan niin karibiasta, karibian kautta, niin jamaikalaisen musiikin, dancehallin kautta, ihan niin elektronisen teknon kautta, viimeisimpänä Lil Nas Xin kaltaiset Xin niin kaltainen tota, niin kantriestetiikka. Niin, niin se on ollut hyvin vapaa se kenttä, millä hän on toiminut ja, ja tota, sen takia mun mielestä ihan, ihan täysin omalla pelikentällään. Joo, But, ja tärkein yksittäinen ehkä tuottaja tässä, tässä meidän skenessä. Ja jos puhutaan tärkeimmästä yksittäisestä artistista, niin se on kyllä pakko olla Drake. Ja se nyt on muutenkin, jos nyt sen voidaan sanoa, että se on ehkä tämän, menee vuosikymmenen, okei, okay, joku biosein ohella, ehkä isoin no. niin kuin, ja tärkein valtavirta Ja se, mikä Drakeista on ehkä tehnyt isomman, on se, että... Myöskin jossain määrin mä sanoisin, että monipuolisuus on ollut se iso juttu. Ne reikin isoimmat biisit, vaikka jota meidänkin discoissa on soinut viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin ne on, niissä on aika, aika iso tämä variaatio. Jos me ajatellaan biisejä, kuten vaikka Started from the Bottom, tai Hold on, We're Going Home, tai Hotline Bling, tai One Dance, ne on kuitenkin kaikki oikeasti aika erilaisia kappaleita, ihan niin kuin temmoltaan ja tyyliltään. Ja tota, kuitenkin ne on kaikki hirveän tunnistettavasti Drake-kappaleita. Ja kyllähän se on, niin kun, jos ajatellaan reikin vaikutusta niin musiikissa valtavirta muassa ylipäänsä, niin kyllähän se on määritellyt hirveän paljon sitä, että minkälaista musaa voi tehdä. Kyllähän kaikki, kaikki tämä Suomen nyt uusi, uusi aalto Suomen räppiä, niin reikillähän ne on kaikki velkaa, lähes kaikki.
0: Se, mitä mä nyt mä jopa luulin, ja kun mä katsoin tämän listan läpi, niin mä ajattelin, että siinä on tällaista suurta kehitystä vuodesta 2010-2019, mutta itse asiassa ei sitä nyt niin paljon ole kuin voisi ajatella mä ajatt, niin kun, kun sä sanoit että tällainen listaa, niin mä mietin, että 2010 että siellä on indie ja 2019 niin siellä on ehkä tällaista R&B-tyylistä hmm. tai enemmän hip mutta siis jotain muutosta on tapahtunut mutta ei ainakaan näin dramaattista vai miten sä näet sen, että miten tämä, se, nämä tanssittavimpien kappaleiden genre on muuttunut tässä nyt
1: No niin kuin sanoin, niin kyllähän se hip-hop on tullut semmoiseksi määritteleväksi Määritteleväksi asiaksi. Ja sitten toisaalta jos ajatellaan, että, että vaikkapa Arcade Firein Ready to Start oli meille niin kuin todella iso biisi monta vuotta, 2010 vuonna julkaistu kappale Suburbs-albumilta, niin on täysin mahdotonta, että ton kaltainen kitaran räime biisi nousis niin isoksi seuraavan viiden vuoden sisällä. Mä en, mun on niin kuin, se on mä täysin mahdotonta kuvitella. Silloin, 2010, se oli vielä tavallaan niin kuin, sehän on upea biisi. Mahtavaa, 5,5 minuutin niin kuin, lähes opera, Joo. jossa on mahtava se hidas, hidas välikohta ja sitten taas nousee ja sitten vaan bailataan niin perkeleesti. Mutta et kyllä tämmöisiä niin sävyeroja on. Sitten, sitten taas toisaalta, mä näkisin, että, että ehkä elektronisen mutsaan, joka jossa tietenkin niin trendit vaihtuu hirveän nopeasti, niin siellä on ehkä semmoisia elementtejä, jotka oli hyvin erilaisia, vaikka täällä on toinen 2010-vuoden viisi Karibon Odessa, joka oli iso biisi tosi monissa klubeissa, niin kyllä musta tuntuu näinä päivinä, että sekin on viisinä niin aika, aika hankala olisi kenenkään tehdä sen tyyppistä kappaletta, joka nousisi isoksi.
0: Olin muuten unohtanut koko biisin. Aika kova, varsinkin se basso siinä hierosalle hauskaa.
1: Se on tosi, se on tosi upea, upea kappale. Se on, se on mahtava, mahtava biisi. Jos nyt niin kuin, tavallaan tämän, niin elektronisen musan niin trendeistä tässä viimeisen kymmenen vuoden osalta puhutaan, niin nyt on hauskaa, koska TNGHT, eli Tonight, jonka muodostavat siis Lunis ja Hudson Mohawk, niin heiltähän tuli just uusi biisi Dallas ja heidän biisi Higher Ground oli taas, onkohan, olikohan tosi 2015, ota nyt pitää oikein laskea. Vai 2013, kun se tuli. Se oli tosi iso ja se oli tavallaan tätä niin kuin, trapin ensimmäistä aaltoa, tällaisen niin kuin, instrumentaalitrapin, ei, ei räpätyn trapin ensimmäistä aaltoa. Ja se oli silloin tosi iso juttu, oli pitkään niin kuin, hyvin, hyvin taas tuossa niin tavallaan pois muodista. Ja jännä nähdä, että nyt kun esimerkiksi TNGHT teki julkaista uuden biisin, että tuleeko se, se soundi jonkunlaista. Nousua. Mä soitin meidän viime bileissä, jossa vähän juhlistettiin meidän klubin 13-vuotis- 13-vuotista taivalta, niin mä soitin TN GHTn, vanhan tän hitin Higher Groundin, niin tota, hyvin toimii ainakin nyt taas taas sellaisella tiellä, eli eiköhän, eiköhän, 2012 se biisi tuli, niin voi ostaa sieltä. Sitten taas jos mietitään, että Disclosurein albumi Settle oli... Todella iso juttu silloin kun se tuli 2013. Se on monta todella isoa biisiä ja se taas määritteli ehkä jossain vaiheessa, se popularisoi niin jossain määrin Deep House Soundin ja se taas oli taas määritteli hyväksi aikaa sen, että minkälaista elektronista osaa tulee. Mutta nämä on ehkä tämmöisiä just niinku, tuommoisia vivahteita. Siellä. Sitten on tämmöisiä artisteja, vaikkapa Lykke lykkeli, joka on koko niin vuosikymmenen pysynyt niin todella, todella relevanttina.
0: Onks muuten, toi on jännä siis toi I Follow Riversin The Magician remix. Mä oon pitänyt sitä sillä että jos joskus, nyt taisi olla juuri toi... Tota Virallinen Wispilä-blogissa muistutettiin tästä, että Lady Gaga on oliko tullut kymmenen vuotta, kun siitä on tullut kuluneeksi, niin tota, että se on tarttuvin kappale ikinä. Niin mä oon pitänyt siis vähän samalla tavalla tätä magician remixia juuri tätä versiota, sillä tanssibiisi tanssibiisiin sellaisena perusyksikkönä, että se Tanssittavin kappale, joka on niin loistava biisi ja sit se vielä, yleensä Remix tekee laulusta vähän epäpopulaarimman, mutta klubille paremmin sopivaa. Niin mun mielestä tämä on paljon parempi kuin se alkuperäinen mm. ja tanssittavampi. Onko tämä menneen ajan soundia nyt vuonna 2019 vai voisiko se vielä soida?
1: Ihmiset tykkäsivät siitä biisistä silloin, kun se tuli niin, tästä Remixistä niin hirvittävän paljon ja se oli niin monta vuotta. Voisin sanoa, että melkein kaikki meidän Hengity DJn kaltaisten klubien soitetuin biisi. Että se jossain kohtaa koki tämmöisen pienen inflaatio. että se tuli joo, joo, mutta, mutta, mutta koska se oli niin iso, niin se kyllä palasi sitten takaisin myös. Kyllä se voi nykypäivänä soittaa ihan milloin tahansa ja kaikki rakastaa sitä paitsi sitten se yksi nihkeilijä, jonka mielestä että se on edelleen liian soitettu kappale, oh. mutta että, tota, kyllä se, on ihan, niin kuin se oli niin massiivi se iso kappale, että, että tota... Se on vähän sama kuin vaikka Daft Getlaki, tota, get joka on myös tällä meidän listalla, niin siinä kävi vähän samalla tavalla, että se soi niin hirvittävän paljon, että siinä tuli se hetkellinen semmoinen, että sitä ei kukaan sitten oikein niin kehdannut soittaa, mutta näinä päivinä, jos Getlakin soittaa tuolla meidän diskossa, niin tanssilla tietäytyy heti, jos ei se ollut.
0: Tämä on nyt sellainen tehtävä, että jos joku Varmaan Lykkeliin I Follow Rivers on monille tuttu, mutta jos ei ole tällainen klubbaaja tai tanssihirmu tai joku silleen, niin jos ei tota The Magician-remixia ole kuullut esimerkiksi, hmm. koska se on, kaikki on mahdollista, niin kannattaa oikeasti kuunnella. Se, sehän on siis on ihana, ihana Kyllä, laulu. Mä, mulla on se hyvä puoli, että mä en ole kuluttanut sitä loppuun, eli sen takia mä aina silloin tällöin soittelen sitä tuolla kotona ja sit mulla on aina tosi hyvä olo siitä kappaleesta. Varsinkin se loppu, siis kun siitä tulee kanssa tämä tälle aika perinteinen suvantoja ja se nostatus. Niin kyllä se, on, kyllä. se on aivan mahtava.
1: Sitten neljäntenä mulla on yksi semmoinen ehkä, joka tavallaan on näitä artisteja, jotka ovat pitäneet meidän kaltaista klubia niin kuin elossa, lähinnä tekemällä vaan niin kuin järkyttävän ajankohtaista ja älyllisestikin haastavaa musiikkia jota on vaan mahtavaa soittaa, niin Kendrick Lamar, jolta tuli viime vuosikymmenellä kolme niin kuin tavallaan Aika semmoista kolossaalista albumia. Tuli siis tota, noin enemmänkin, mutta mä nyt lasken niin näin kolossaalisiksi albumeiksi kolme. eli 2012 vuoden Good Kid, Mad City ja 2015 vuoden To Pimp a Butterfly ja 2017 vuoden Damn, jotka ovat isoja albumeita kaikkia. Niissä kaikilla albumeilla on ollut ainakin meidän klubin kontekstissa vähintäänkin yksi semmoinen megabiisi. Ekalla albumilla Swimming Pool's Rank, joka on upea Rap-biisi, joka mahtavasti siinä myös kyseenalaistetaan viinajuonin järkevyys, joka on aina sitä jotenkin hauskaa soittaa yökerhoympäristössä ympäristössä siinä vaiheessa, kun ihmiset, kaikki ihmiset ovat aivan turpat täynnä kännissä, koska siinä biisissä vähän mietitään, että onko se nyt se viinanjuonti aina niin kauhean järkevää. Tuu to Butterflylla totta kai King-kunta, joka on yksi vuosikymmenen isoin, ehkä, ehkä ton, niin ton Magician I Follow Reverse Remixin ohella isoin biisi, ja, ja sitten taas toisaalta Dänniltä ehkä DNA kuitenkin isoimpana kappaleena. Se on, se on upea kappale ja sitä kanssa voi soittaa ihan, ihan milloin tahansa kuinka paljon vaan. Kendrikin haluan nostaa sen takia juurikin, koska tota noin, niin nämä on käsittämättömän monipuolisia upeita albumeita ja silti niissä on tämmöisiä... Niin kuin, Isoja, isoja, isoja biisejä.
0: Hei huomio, suomen kielistä rap kautta hip-hop musiikkia on tässä aika vähän. Täällä on töölönketterän kiska kiinni, onko perati ainoa näistä viidestä kymmenestä. Onko se ollut kuitenkin, eikö suomalainen ole niin tanssittavaa? Tässä tietysti on niinku creme de la creme, niin Joo, no tämä on
1: ehkä, on mielenkiintoinen kysymys, koska, koska tota, ei olla ihan hirveän paljon soit, soitettu Me Meillä jossain kohtaa me ei oikeastaan soitettu, niin kuin, mä tuun, Kohta tähän suomalainen musakysymykseen kysymykseen tarkemmin, mutta jos tästä niin puhutaan, niin meillä se ei ole ikinä soinut, sitä ei ole meidän niin kuin kävijät ihan kauheasti toivonut. Toki jokin niin Rudolfit ja karri on ollut niin kuin isoja juttuja meidänkin klubilla, mutta ei ole aistittu, että sitä ihmistä ihan hirveän paljon haluaisi kuulla, paitsi nyt viime vuosina ennen, missä väärin. Mä uskon että jos tavasti aloittaa diskotekistamalla se vastaavan lista, niin siellä olisi paljon enemmän suomenkielistä rap-musiikkia ja se voi olla että se johtuu myös siitä että nämä uuden uuden aallon Suomen rapparit, ne on pitkälti Helsingistä. Eli siellä on myös tavallaan niin kuin se jengi kokee että niin. se on niin kuin heidän oman kyllä musaa. Sitten taas toisaalta mä muistan sen, että Aki Kulma Järvi, terveisiä Akille, kun hän oli soittamassa, on, on useamman kerran käynyt meidän klubilla soittamassa vieroille, vaan ja joskus ekoja kertaa, kun hän kävi, niin hän soitti aika paljon suomi-rappibiisejä, ja siitä tuli jonkun verran meille nurinaa, että mitäs helvetin, mikä helvetin suomi klubi nyt oikein on, ja joiltain asiakka kävi siis, ja tota noin, ehkä se oli vain merkki siitä, että ainakin silloin, mä en tiedä, että tästä on ehkä joku 8-9 vuotta aikaa, niin. Niin silloin ainakin niin kuin meidän käviäkunta koki, että Suomi Rap on taas, se on taas niin kuin eri, eri skenensa, mutta nyt... Nyt tilanne-
0: post-paperitee ajalla, niin, niin India ja Suomi on kyllä. lähempänä tosiaan. Kyllä kyllä, ja
1: mä olen just tulossa tähän, tähän niin paperiteehen, koska tämä mun viides pointti on, on tämä niin kotimaisen musan niin kuin selkeä nousu tässä viimeisen viiden vuoden aikana. Mä, näen, mä lasken sen lähtöpisteen juurikin Malarian pelkoa 2015, joka oli mun mielestä semmoinen... Monella tapaa sekä tämän suomenkielisen räpin osalta että suomenkielisen niin tämän indian osalta semmoinen piste siihen, mitä on tapahtunut sen jälkeen. Ja, ja kuten
0: sanottua, sehän on ollut mulle se levy, niin kuin viimein niin. kerralla sanoin. Varmasti
1: monille muille. Ja pakko on toki myös mainita Roger Hauerin mature-albumi vuodelta 2016, joka tavallaan sitten yhdisti tämän suomi-rapin ja indian, eli naittamalla Reginan ja, ja sitten Ruger Hauerin. Ne on tärkeitä levyjä tässä mielessä. Ja jos me ajatellaan ennen tätä malarian pelkoa, niin semmoisia isoja kotimaisia albumeita meidän klubilla on ollut tosi vähän. Niistä, niin okei, okay, joku PMP-rakkaudesta tuli vuonna 2012. Ja siinäkin oli, siinäkin oli oikeastaan vain yksi biisi, mikä on vaikka meidän diskossa soinut paljon, eli rakkaalleni. Ja, ja tota, Ennen tota malarian pelkoa niin ne on ollut hyvin vähissä ne artistit, mitä me ollaan niinku oikeastaan voitu tai haluttu edes soittaa. Just joku niinku Regina tai sitten vaikka Iisan ekan levyn jutut, niin ne oli ihan, niinku, ihan tosi semmoisia poikkeuksia. Mutta sen jälkeen, niin maailmahan, niinku, tai vuoden 2015 jälkeen, niin maailma on muuttunut niinku rajusti siinä mielessä. Eli kun on tullut Pesta ja Litku Klemetti ja, ja sitten toisaalta... Vaikkapa joku pääkiin sä veit mun levyt joka oli tosi iso hitti,
0: on ollut meidän distossa. Toi oli tosi jännittävä, mutta tosta piti no. kysyäkin, että miten se ylipäänsä, se ihan, tuntuu eriltä. Mutta
1: se on bailu biisi se on ihan classic party-rock-song. Siis se on maailman helpoin laulaa mukana ja kun siinähän se sama sekeistäkin toistuu. Sen ei tarvi oikeasti niinku ihan hirveästi muistaa sanoja, että sä voit pystyt laulaa sen mukana ja se on, niinku,
0: se on tav- tavallaan täysin ymmärrettävää. Se on ymmärrettävää silloin, kun se sarat ja se tapahtuu, mutta niin, etukäteen ajateltu. että varsinkin kun se lähtee pelkällä sillä kitaralla, se däh, 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 ja sitten vasta niin kasvaa se. Niin, niin mutta siis se, on, se
1: on pitkä intro, mutta se on niin ja se on niin hyvä se laini, että kun mä katson telkkariin, vaikka mä tiedän, että on kiinni, niin kaikki on silleen, öö vittu, just hyvä, mä laulan tätä tuota mukana, se on, se on upea biisi. Se on...
0: muille punk kautta rockbändeille, niin ruvetkaas tekemään yhtä hyviä biisejä kuin Teemu Bäriman. Niin, valitettavasti kauhean moni ei siihen
1: pysty. <sum> niin, ja ek, se on ehkä... kukaan. Niin. <sum> Teemu, siis... Teemu, Teemu on siitä erityisessä asemassa, että hän on superlahjakas biisintekijä. Ruusut totta kai on, tässä täs, kun puhutaan tästä postmalarian pelkoajasta, niin totta kai se on niinku iso, iso juttu. Glitchit ehkä isoimpana biisina, vaikka itse pieluiten soitan siemilaisia, mutta tota, kuitenkin niin hirveän tärkeä juttu. Ja totta kai viimeisimpänä Otetaan tämän jakson ehkä viides maustetytöt maininta, eli että kyllähän noi tein Kai Lotto väärin, niin kyllähän se saman tien, kun se biisi tuli, niin ihmiset vaan tuli toivomaan sitä useita kertaa, soittakaa maustetytöt, Soittak- voitteko soittaa maustetyt. Teikään Lotto Revinin väärin, se on 10 minuuttia sitten, niin joku tulee, hei, mutta voiko soittaa maasta no, Eli no, kyllä <laughs> niin ihmiset, niin. Ihmiset, ihmiset vaan Tämä vähän niin kuin, ra- ra- niin kuin prodiky kanssa,
0: että nyt voi pelkkää prodikyä soittaa koko ajan.
1: Niin, mulla oli joskus aikana, kun mä olin tuolla Doorixessa, tein perus niin sanotusti iltoja joskus 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ensimmäisellä puoliskolla, niin mulla oli semmoinen ajatus, että kuinka monta tuntia, mä pystyisin, mä aloittasin illan silleen, että mä soittasin vuorotellen musea ja Debeche Modea, niin missä kohtaan iltaa joku häirintyisi? Todennäköisesti ei, ei missään kohtaan, <tos> oh. koska ne oli just semmoisia, mä sain kerran siellä semmoinen tapauhkauksen, kun mä en suostunut soittaa Debeche Modea, koska mä olin jo soittanut sitä jonkun kolme biisiä sen illan aikana, että mä olin, nyt ei enää tule. <tos> oh. <tos> Mutta siis tämmöinen lista, ö, siihen voi tutustua, me linkataan toden meidän Facebookiin, ja, ja tota, siinä jos haluat halu, saada sellaisen kuvan, että minkä tyyppistä tämmöisessä niin kuin hipsteridiskossa minkälainen osa on voi 10 valio, aikana, niin ihan tuota. varma,
0: että me päästään Hank keskustelusta ilman tätä H-sanaa, ei päästy. Ei päästy. <laughs> Hei muuten by the way, jälleen tällaiset peukot Lehtisen Kallelle, joka kommentoi meillä Facebookissa tuota edellistä jaksoa tällä, että mukavaa kuunneltavaa taas, listat on parhaita, yksi asia ei kuitenkin tässä jaksossa mietityttämään, ei tainnut olla mainintaakaan maustettu <laughs> Eikä edes leviä rankattuna kummakaan listalle. No tällä jaksossa, tässä jaksossa on tullut mainittua ja mahdollisesti tulevissakin. Näinpä. Ja sitten hei,
1: siellä joku kyseli, että tuleeko meidän vuosikymmenen top 20 listat niin sanotusti tekstiversioon. Niin pistetään
0: Joo. Tu- tulemaan. Joo, kyllä. <köhön> Siirtykäämme, älä tämän ohi osioon. Meillä on kaksi kappaletta esiteltävänä ja... Suositeltavana. Mulla ehkä enemmän on yhtyä kokonaisuutena, joka meilläkin on mainittu, mutta kerro, esittele sinä omasi ekaksi.
1: No joo, missä viime jaksossa vai toisessa jaksossa, kun puhuin, ehkä saatoin puhua siitä, kuinka on ollut vähän niin kuin inspiraatio hukassa ja oikein meidän on mitä mitään uutta hyvää musa ja niin poispäin, niin kyllähän tämä syksy tästä nyt silleen lähtenyt käyntiin, kun on, ollut, on tullut kaikenlaista. Kiinnostavaa muun muassa. alkoi toi HBO Watchmen tv sarja ja sitten on kaikenlaista Floating Pointsin albumia ja muuta tullut tuossa. Joka on taas vähän valannut siihen uskoa, että ehkä sitä taas kaikenlaista uutta kivaa tulee. No nyt tuli sitten puskan takaa uutta kotimaista musiikkia, joka kyllä ensi kuulemalla heti kyllä iski tosi lujaa. Artisti, josta en ollut kuullut aikaisemmin, tuski kauhean moni mukaan on vielä kuullut. Kyseessä on helsinkiläinen musiikin tekijä nimeltä Nikita Tiitov. Titov. Häneltä on tullut tänne kahden biisin kokonaisuus Spotifyhin. Ja mulla tässä älä nykut tämän ohi biisina on Nikita Tiitovin hautausmaa kappale, joka kuulin sen itse asiassa sitä kautta, että Jarno Alho, joka on Alho Audio Mastering ja pyörittää, niin oli meidän nauhoittelemassa mun yhtä hommaa tossa ja hän soitti sitten tämmöisen kappaleen, minkä, minkä hän oli saanut sitten masteroitavaksi ja se oli tämä Nikita Titovin hautausmaa biisi ja tämä on todella hieno, poikkeuksellisen upea. Uusi kotimainen kappale, joka on aika ihanan tämmönen, niin kuin myöskin jotenkin muuhun kyllä koskettaa aina kun kuulee, että ei ole ha, lähetty hakemaan mitään semmoista just tämän hetken päivän trendikästä soundia tai mitään muuta vaan Tämä on aika tämmönen ö, biisi, joka jossain määrin on ajatonta soundia, mutta sitten taas toisaalta vie ajatukset aika paljon tonne niin kuin 90-luvun, 80-luvun, 90-luvun vaihteen britteihin. Esimerkiksi koko Twins tuli kovasti tässä mieleen, kun biisiä analysoitiin. Ystävien kanssa ja, ja tota, tosi kaunis ja hienosti tehty kitara-pop-biisi. Ja jotenkin tämä Nikitan ä, Habitus, joka on tämmöinen nallekarhumainen, niin vetosi kovasti kyllä muutenkin jotenkin siisti hahmo. Hänellä on ilmeisesti niin bändikin olemassa ja toivottavasti kyllä pääsen näkemään keikalle. Miksi ei ollut Lostin keikalla, en tiedä.
0: Joo. Ehkä ei ole vielä niin alkuvaiheessa, että mm. ei ollut losti. Ehkä vuoden päästä Losti Musicissa tai ensikäisenä uudessa vaikka jos käy mm-hmm. säkä. Mielestäni aivan ihastuttavaa. Mä tänään, kun sä linkkasit tämän, niin kuuntelin. Huomasin sitten, kun tein lyhyen googlaustyön, että syyskuun puolessa välissä rumba on kirjoittanut tästä sinkusta, eli hyvä rumba, rumba tuossa omassa nettijutussaan heittää Joy Division-sumun ja pienen Stone Roses-katkun tähän. Mulle ehkä enemmän kuin Joy Divisionia niin tässä on, okei okay, se tulee ehkä ton uskotko saatanan palvojiin kappaleen sointukiertoa, joka on sama kuin Love Partissa, mutta se nyt mm. on neljä sointua yrittää ottaa sellaiset, jotka on keksitty, niin voi olla vähän vaikeaa. Mutta siis mulle ehkä tosiaan enemmän sitä tässä. Mm. Kaikuilevaa india, ja upea lauluääni tällä tykkään tosi paljon. Aika pienellä elementillä, mun mielestä juuri ehkä tässä tapauksessa suomenkielisyys ja sitten toi lauluääni on se, joka tekee tästä tuoretta ja kivasti kuunneltavaa. Kyllä. Että jos tätä kuuntelisi englannin kielellä ja jollain toisenlaisella laulajana laulajalla, niin ajattelin, että okei, okay, hyvä biisi, mutta että onhan tätä kuultu. Nyt Nikita tuo jotenkin sen omanlaisensa Kyllä. tällaisen tota, tähän, että se on, juu, mä, mä tykkään erittäin paljon. Tämä muuten kamppailee tämän syksyn kovimmasta shoegaze-biisistä, tiedätkö kenen kanssa? No. Paula Vesalan, Paula Vesalan vain elämää-versio tästä JVGn tarkenee-kappaleesta, niin Jos yhden vain elämää biisin kuuntelet tänä vuonna, niin kuuntele se, koska se on kanssa hidastettua, kaikuilevaa kitara indieä.
1: Aika jännä. Täytyy kuunnella. Mutta Nikita Tiito menee seurantaan ihan ehdottomasti. Joo, kyllä. Mikä
0: sulla oli? Tämä on enemmän nyt yhtyöllä, koska se jäi multa Älä nuku tämän ohi-osiossa kehumatta, vaikka mä taisin siinä meidän toissa jaksossa sanoa, että tämä on mun Älä nuku tämän ohi-biisi. Ja yhtye on siis Luukas Oja, yhä sitä mieltä, että olisi kivempi, että se olisi Luukas Oja. Mm-hmm. Mutta Samaa mieltä. Ehkä me pääsemme, ehkä me vanhat miehet pääsemme siitä yli ja annamme parikymppistä tai vähän reiluja parikymppistä tehdä niin kuin he haluavat. Kyllä. Heiltä tuli juuri uusi kappale pari viikkoa sitten. Ei on ei. Mm, livenä tämä Luukaso ja kappale oli kuitenkin mun mielestä se paras ja sen takia otan nyt juuri sen kappaleen. Eli Luukas Oja ja kappale Luukasoja. Mä hieman kertaan sitä, mitä sanoin meidän Lostin Music jaksossa. Kun mä kuulin tämän kappaleen levytetyn version noin puoli tuntia sen jälkeen, kun mä olin kuullut sen live-version, niin ne kaksi versio oli aika kaukana toisistaan. Livenä Luukas Oja oli rockia, hienoa, energistä, hauskan näköinen yhtiö, tosi kiva katsoa kaikkia jäseniä, kovaa pahtoa sellaista, jota minun ikäiseni ei voi tehdä samalla tavalla. Että toki, siis että nuoruus on... pystyisi pystyis mä pystyn pahtaa, mutta mä en näytä samalta. Siis sillain, että siinä on sellainen... Sina, <laughs> no ei, ei, mä näytän erilaiselta. Se olisi ehkä askel, ei eteen, eikä taakse vaan sivulle. Jos Kyllekin mä paahtaisin kyllä. samalla tavalla kuin Luukas on. Mutta se, se on kivan näköinen lavalle, se oli energistä. Ja sitten tämä levytetty versio on jopa aika tällainen suomi-rock. Ja kun me kuunneltiin tässä just ennen, kuin ruvettiin nauhoittamaan tätä, niin sä heitit tosi hienon, paras referenssi oikeastaan tälle levytetylle Luukas-ojalle. Ja se on ruotsalainen The Sounds.
1: Hmm. Et se, Mulla kun... tuli kyllä siitä, että tästä viisit niin tosi vahvasti mieleen The Sounds. Tuli myös PM&P mieleen ja tuli myös Paramore mieleen. Ja tää on jännä, koska nähän ei, nähän, nähän ei ole, okei, okay, nyt no, PM&P totta kai se on oma, oma lukunsa, mutta muuten tämän tyyppinen musa ei ole kyllä järin trendikästä tällä hetkellä. No. Eli että sinänsä mielenkiintoista, jos mietitään, palataan vielä meidän tuon jaksoon jossa Esa Tontti veikkaisi, että tulee 2020 vuoden isoimpia juttuja, niin täytyy sanoa, että sit kyllä se on aika, aika tota noin, mielenkiintoista, jos niin käy, koska no. tämä ei ole todellakaan silleen niin genreenä tällä hetkellä mitenkään niin kuin, älyttömän kovassa niin kuin, huudessa.
0: Joo, mä luulen, että se on se ja tässähän on jänne jännä juttu, me oltiin meriläisemmin koko katsomassa tota Luukas Ojan keikkaa siellä Dooriksessa ja Mikko ei ollut ihan yhtä innoissaan kuin mä, ei vihannutkaan, mutta mm. että ei ollut ihan sillä myyty. Mä tykkäsin siitä heidän menostaan, siitä, se yhtyö siinä oli. Siinä oli jotain sitä, niin kuin minä ja minun hyvä ystäväni Simon Cowell sanomme X-Factoria siinä yhteydessä. Sitä ei ole kovin monessa bändissä samalla tavalla kuin tässä. Ja se niin tosi jännittävä, ehkä hieman ristiriitainen toive, tämä ei ole neuvo, koska mikä mä neuvo neuvoa keta, mutta että mitä kuuntelijana, niin samaan aikaan vähän paremmin tuotettu ja sitten vähän rososempi. Mm. Niin sellainen mun mielestäni iskisi. Vähän enemmän. Me tuossa kuunneltiin The Soundsin biisi ja sitten tämä luukasojan biisi peräkkäin, että okei, se toinen on sen ajan ruotsalaista huipputuotantoa, joka sitten kelpasi ihan valtavirta radioihin ja alle mm. se The Sounds ja Luukasoja uransa alkuvaiheessa oleva yhtyö, eli tällainen vertailu on ehkä omalla tavallaan vähän tyhmä, mm. mutta se potkii kerran, kun se yhtyö osaa rokata, niin sitä vahvuutta sopisi kuulla mun mielestäni myös levytetyssä materiaalissa. Ja, ja, tota, ja toisaalta sitten taas, että toi, kun nyt joku ton biisin kuuntelija ajattelee, että tähän on aika tällaista niinku, suomi, suomirokkia. Mun mm. mielestä sitä radio, en mä tiedä, että onko toi ylipäänsä radiobändi siis sillä tavalla. Niin, on, kyllähän niin.
1: sitten selkeästi kuulee tästä, niinku ton, näiden biisien tuotannosta, että selkeästi siinä on niinku, haettu semmoista, niinku, että et olisi se mahdollisuus soida, soida radiossa. Mutta sitten toisaalta tulee vähän semmoinen fiilis, että ja jos bandilla on, on niitä vahvuuksia, niin sit miksi tavallaan ehkä peitetään niitä silottelemalla? Niin, niin en tiedä.
0: Ja, mutta se on sellaisen, mitä, mitä ainakin kannattaa miettiä. Että, mitä, mikä on se on se, että kun tällä hetkellä, siis, että se, että live-esitys ja toi, nyt mä toistan samoja asioita, että hmm. mennään eteenpäin. Mutta se, että se on parempi, että live ja levy on suurin piirtein sama tuote. Niin, niin. niin. Ja kyllä, henkisesti kyllä. ne tällä hetkellä on jopa sillä että joku saattaa ajatella ihan toista tulee livekeikalla ja katsoa, että oho, onkin tällainen ja päinvastoin. Mutta loistava bändi ja biisi on hyvä. Kyllä. Seuraavan kerran, kun me olemme Luukas Ojan keikalle ja he varmaan esimerkiksi settinsä viimeisenä painavat tuon niin Luukasoja kappaleen, niin sitten tiedät, mitä mä tarkoitan. Kyllä. Potki. Tämä oli Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin podcast.
1: Juuri näin. Kiitos kun kuuntelit. Nopea mainostus. Meillä on seuraava syyskauden viimeinen levyraati 20. päivä marraskuuta Tampereella Arthauskafe Keerasaaressa. Sinne kannattaa tulla paikalla biisää ruotimassa vakiraatilaispille lisäksi näyttelijä Vilma Sippola. Award winning tapahtumatuottaja Jena Lahtinen ja Tampereellainen museamögyli promotori Janne
0: Laurila. Myös laula ja laulun tekijä. Just. Näin. Tervetuloa sinne marraskuussa. Kiitos kun kuuntelit. Me palaamme ensi viikolla asiaan. Hei Hei hei!
1: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen
0: katsaus pop-musiikkiin.